0: Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch. Acá estamos, como cada lunes, arrancando la semana también con un nuevo episodio de nuestros podcasts y vamos a hablar de lo que sucedió lógicamente este fin de semana, la última presentación del Arsenal que enfrentó al Manchester United en Estados Unidos, perdió por 2-0, a 0, resultado doloroso más que nada por, por el rival, por el peso del partido, pero quizás no tanto por el marco, por el contexto en un partido lógicamente de pretemporada, pura y netamente de preparación, que dejó bastante información al cuerpo técnico de Arteta para seguir trabajando, seguir mejorando, sobre todo teniendo en cuenta que fueron titulares los tres grandes refuerzos que ha tenido Arsenal en este mercado. Hablamos de Kai Havertz, de, de clan Rice y de Jurgen Timber, tres jugadores que jugaron de arranque, que están adaptándose un poco también al funcionamiento de a poco que tiene este Arsenal. Un funcionamiento que creo yo, Va a ir también modificándose con el correr de, de, de los partidos. Va a ir amoldándose un poco más. De cara a lo que va a ser también el inicio de la competencia. Al Arsenal no le queda mucho más margen para seguir preparándose. Va a tener que jugar este miércoles un partido también en Estados Unidos frente al Barcelona para cerrar esa etapa de la preparación. Partido más que interesante, ¿eh? teniendo en cuenta el rival eh, y, y un equipo el Barcelona de Xavi al que siempre decimos que, que es lindo enfrentar a este Arsenal. Y después nos quedará el fin de semana el partido ante el Mónaco de la Emirates Cup, partido eh, tradicional de cada pretemporada que, que tiene el Arsenal. Y ya después viene la competencia. El Arsenal arranca su año jugando la Community Shield frente al Manchester City, campeón de toda la temporada pasada. Arsenal al ser escolta en la Premier League tiene el derecho entonces de disputarle esta especie de Supercopa EU, eh, Inglesa, ¿no? De Supercopa Inglesa, ahora sí. Bien, bienvenidos todos a los que también nos van a estar acompañando, no solo en el chat, como Nicolomo, que dice cómo va eh, Arsenal 2010, dice Rodri, sí, está desde ese año, y también SM1093, los que se van sumando también eh, a, esta, a este stream en vivo, pero también los que dejaron su pregunta, su comentario a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América, ahí siempre abrimos lugar para que ustedes puedan participar de este análisis profundo que vamos a intentar hacer. No tanto de lo que sucedió en el partido, sino algunas cuestiones más puntuales, ¿no? De algunos posicionamientos, de algunos roles que hemos visto en este nuevo Arsenal. Bueno, bienvenidos ustedes. También los que nos escuchan diferido en Spotify, en Spotify por ejemplo. Si no estás viendo YouTube, bueno, acá estamos para iniciar. Lógicamente, no estoy solo. Acompañado por Agustín de Botti. Debo, bienvenido a este nuevo stream, nuevo episodio del podcast como cada lunes, ¿todo Bien. ¿Qué tal, Rodri? Buen día. Saludos para todos, saludos para la gente.
1: Bueno, comenzando una semana después de una derrota difícil de digerir, básicamente por el rival, pero bueno, por supuesto estamos en pretemporada. Me parece que Arsenal se, con se encontró con un rival eh, cuya intensidad tal vez no se esperaba. Eh, como vos comentaste, el fin de semana parecía que el United se estaba jugando a la final de una Copa eh, más peligroso. Eh. Eh, también, también Entendible por una cuestión de que ellos están en una situación de proyecto diferente a la nuestra Y que por supuesto cada mínimo avance lo, lo toman de otra forma eh, También teniendo en cuenta lo que va a ser la próxima temporada Me parece que Arsenal se encontró, como decimos, con un rival muy duro Hubo 37 infracciones el otro día, Rodri, que para un partido Buenísimo. de una temporada me parece demasiado sí. Realmente y creo que entre un poco la intensidad del United la pierna fuerte y algunos errores no forzados nuestros, se terminó dando un, po un poco el resultado. Eh, vimos tal vez a un Arsenal de otra época cometiendo errores garrafales que terminaron en los goles eh, también. Mala respuesta de Ramsdale ante el remate de Bruno Fernández. Mala reacción de Gabriel con el golazo de Sancho después que le roba la pelota. Sí. Eh, dos goles que vienen de pelotazo desde atrás. Eh, Realmente, o sea, en ese sentido, no, no digo que sea para preocuparse, pero sí claramente hay que, hay que resaltar que, que el equipo, por supuesto, no estuvo bien en esa faceta y que se encontró, como decimos, con un rival que, que claramente quería ganar a como de lugar y que se terminó metiendo demasiada pierna fuerte para un amistoso que creo que no no, lo, no, no, no correspondía realmente. Y ahora, no. bueno, eh, me parece lo más lo más destacable que vamos a ir repasando, por supuesto, que hayan jugado los tres refuerzos juntos a la vez. Eh, por supuesto que es gratificante, pero también hay que comprender el contexto de, de pensar de que tres futbolistas que la temporada pasada no estaban a moldarse a la, a la idea del equipo tan rápidamente y habiendo un salto de calidad tan grande en cuanto a, al rival que nos tocaba enfrentar en comparación con los rivales que veníamos jugando en la pretemporada, me parece que claramente se iba a notar esa cuestión. Pero bueno, por lo pronto está, está claro que que tanto Timber como Rice como Havers van a ser muy importantes para la temporada que viene. Le van a dar otro vuelo al equipo. Y me parece que, que son tres futbolistas que, por supuesto, también te dan variables tácticas a la hora de, de enfrentar a rivales, de tratar a, de, de superar bloques bajos. Eh, el United me parece que hizo bien ese trabajo de esperar y salir rápido. Eh, eh, había comentado Ten Hag que, que una de sus intenciones es que su equipo sea muy bueno a la hora de contragolpear, de que tenga buenas transiciones. Y me parece que en ese sentido... Arsenal lo sufrió mucho, eh, no terminó como dando un buen partido, casi que no remató al arco, pero bueno, para eso está la pretemporada, realmente para probar, total, total. equivocarse, para para ver nuevas cuestiones. Eh, también vimos, o sea, eh, Timber jugando como lateral, Timber jugando invertido, eh, Tierney jugando más invertido. Rice jugando como único 5, con, con Havertz por delante en esa posición eh, que todavía está por definir el jugador alemán, a ver si es más mediocampista que delantero o si es más delantero que mediocampista. Así que me parece que en ese sentido, más allá del resultado, hay cuestiones interesantes para ver, teniendo en cuenta la, las variantes que puede llegar a ver eh, la temporada que viene, sobre todo creo que de, de, de mitad para atrás, que me parece que es donde vamos a ver más innovaciones en comparación sí. con, con la temporada pasada. Creo que el frente de ataque, salvo por la decisión de Enquetia o Balagún, va a seguir manteniéndose parecido. Hay que ver, como decimos, qué es lo que pasa con Havers, en qué momento va a terminar de definir su posición. O si va a ser realmente un comodín que va a depender de, del encuentro y del rival para que pueda jugar más en la mitad o más arriba. Mm. Y creo que, como decimos, eh, lo más interesante para mí, para analizar a pesar de la derrota, es seguir buscando variantes para para enriquecer al equipo y para tener soluciones y alternativas cuando se presenten distintos escenarios en esta temporada.
0: Sin duda, sin duda. Eh, lo dejo un poco arteta después del partido también, eh, que las conclusiones son, bueno, que, que lógicamente al equipo no le gusta perder y que esperaba que los jugadores sientan un poco esta derrota, que estén enojados, que estén dolidos. Esa fue la, la, la palabra exacta que usó eh, y que lógicamente se llevaba mucha información para seguir trabajando, que me parece que, que es lo importante más allá de, del resultado, que como vos decís, un resultado en algún punto eh, mentiroso en el sentido de que tampoco hubo tanta superioridad del United, ¿no? Eh, eh, creo que no, no hubo diferencia de dos goles entre los dos equipos, dos goles que llegaron, como decías vos, con errores individuales, eh, que prefiero que sucedan en este tipo de partidos, sino después cuando jugamos por los puntos en la Premier League, ¿no? Entonces, eh, es lógico también que los jugadores en esta etapa de la preparación, cuando eh, están empezando a... a a soltar un poco el cuerpo, a, a agarrar ritmo futbolístico, después de vacaciones, después de entrenar muy fuerte, eh, suele pasar que, 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 que veamos este tipo de errores o, o que lo, los jugadores no estén tan finos, sobre todo en entregas, en pases, en, 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 en el tiempo, en el espacio, ¿no? en el dominio de esas cosas que hacen un poco al juego. Y me parece también que no es algo menor, tampoco es para excusarse, pero la cancha estaba horrible, Debo, el césped era eh, espantoso. Sí. Sí, estaba sí, sí. muy mal el césped de la cancha, un estadio impresionante en Estados Unidos, más de 82.000 personas, no sé si era récord eh, de, de ese estadio, pero el, el césped en sí mismo, o sea, el, 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 el pasto estaba muy malo, eh, y eso me parece que también hizo un poco, a, 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 e invitó a que, a que el partido sea un partido más friccionado, invitó a que sea un partido más de, de, de roce, de pierna fuerte, al United de eso le sienta bárbaro, y bueno, terminaron lógicamente eh, ganando el partido, que como decimos, bueno, una derrota más eh, en, en la pretemporada, una derrota menos, no cambia mucho la ecuación, Nos, eh, me parece que no hay que fijarnos tanto en los resultados en esta parte, no, no importa si ahora el miércoles el, el, el Arsenal pierde con el Barcelona, o cuál termina siendo el resultado, o lo mismo ante el Mónaco, que lógicamente ahí ya hay un poquito más de de condimentos teniendo en cuenta que el equipo va a jugar de local, en el Emirates es el anfitrión de la Copa, algo muy tradicional en las pretemporadas. Pero en definitiva no hace más que a la preparación. Me interesa que a partir de la community shift con el City en adelante, ahí el equipo sí tenga un funcionamiento un poco más sólido y lógicamente lo, lo acompañe los resultados también. ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto. Y está claro que a pesar de que Arsenal hizo bien las cosas en el mercado, tampoco me sorprendería que haya alguna que otra incorporación. Todavía estamos esperando varias de las salidas, que por supuesto claro. es el tema que históricamente siempre nos cuesta un poco más. Eh, pero bueno, está claro que haber hecho, haber estado comenzado la pretemporada ya con, con tres futbolistas que van a ser muy importantes para lo que viene siendo este curso, creo que, que es casi inédito. Y en ese sentido me parece que, que a día de hoy lo más importante es eh, que tanto Rice como Timber como Haver se incorporen bien al equipo, a las ideas que quiere Arteta me parece que en, en los tres casos hemos visto buenas cosas de ambos eh, de, de los tres perdón y, sí. y algunos defectos claros que, que por supuesto hay tiempo para corregir me parece especialmente para destacarlo el tema de las posiciones de Rice y Havers que te, terminaron debutando juntos como titulares en, el, en la mitad de cancha que por supuesto iba a ser una cuestión difícil para acomodarse el otro día te escuché que comentabas bien eh, este tipo de cuestiones con respecto a Rice sobre eh, ese cambio en la cabeza que va a tener que hacer de, de, de venir de jugar en un equipo muy diferente, eh, tanto en West Ham como en la selección. Sí. Y de que, por supuesto, más allá de sus características y de su naturaleza, también va a tener que habituarse a que el 5 de Arsenal tiene que hacer otro tipo de cosas. Eh, más sí, allá sí. De, de, de su capacidad, como decimos, para para recibir, para conducir, para recuperar, para abarcar mucho campo. Me parece que creo que, creo que lo, lo que va a pasar con Rice es que Arteta realmente va a intentar eh, encontrar un rol que se ajuste muy bien a sus características y que por supuesto le termine sirviendo al equipo y creo que, que justamente Declan va a tener que aprender un poco a a tal vez hacer un poquito más tiempista, a, a, a aprender un poco a, a, a cambiar la posición, a hacer la alternativa para el primero o segundo pase. Me gustó mucho eso que dijiste el fin de semana sobre que esta vez eh, está en un equipo que claramente Arsenal, todos los defensores tienen muy buen pie, están capacitados para sacar la pelota desde atrás y tal claro. vez no es tan necesario que, que Ray se inserte entre los centrales para hacer salida en, o en conducción o, o en, pase, en pase profundo. Creo que en ese sentido... Eh, el ex jugador de West Ham va a tener que ir Como diciendo, aprendiendo Esta cuestión de, de jugar en un equipo distinto También por supuesto para Rice va a ser una novedad Jugar en un equipo que tenga El 70-75% de posesión De pelota casi todos los partidos o sea en ese claro. sentido, Como decimos eh, La va a tocar mucho más Pero hay que ver también cómo la toca Dónde la toca, qué es lo que hace cuando toca la pelota Y en ese punto me parece Que como decimos Declan eh, es un jugadorazo pero también va a tener que adaptarse a, la, a lo que le pide el entrenador y el equipo para, por supuesto, ver sus mejores características
0: florecer. Sí, lo, lo, lo había dicho también eh, Diego La Torre cuando hicimos el stream, analizando un poco los, los, los refuerzos de Arsenal, era esto de eh, ver cómo se adapta al contexto para también optimizar mejor sus recursos. Sabemos que Declan Rice es un jugador fantástico, que, que conduce, que pasa a tipos, que tiene buen pase, que, que abre la cancha, que, que llega a posición de gol, que... Eh, es eh, fuerte, rápido, tiene un montón de atributos muy interesantes, pero eh, lógicamente tiene que empezar a adaptarse a un contexto completamente diferente y me parece que eso es un poco lo que quedó expuesto el otro día del partido, que bueno, a mí me dio la sensación, eh, sobre todo bueno, del Arsenal con pelota, eh, un Rice que se, se, se superponía mucho con nuestros centrales casualmente, con Saliva, con Gabriel. Esperaba muy cerca de la media medialuna del área. Eh, lo, lógicamente tratando de ser opción, tratando de recibir, tratando de, de ayudar al equipo a progresar. No, 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 no estamos eh, tampoco cayendo a la raíz como diciendo que está haciendo todo mal, pero eh, sí que va, va a tener que aprender a, a saber qué zonas pisar y, 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 y en qué momentos eh, ser opción para, para, para ese progreso no y recibir la pelota. Eso por un lado del Arsenal con pelota. Sin pelota también me parece que, le costó encontrar su lugar en la cancha. Me parece que también esperaba demasiado atrás cuando el equipo tenía que quizás contener un poquito más adelante, ser un poquito más agresivo. Le daba, le daba mucho margen al United para, para hacer ese, para saltar esas líneas, para jugar ese pelotazo largo, para disputar esa segunda pelota. Entonces, me parece que son cosas que se van a ir corrigiendo eh, eh, sobre la marcha. No creo volver, o sea, no creo que volvamos a ver un Arsenal tan partido como vimos el otro día, era un equipo que se, se partía al medio. Entre, la, entre ambas fases, entre la zona defensiva, entre la zona de ataque, quedaba muy, muy desarmado. Había mucho espacio para que los volantes del United los explotaran al máximo. Así llega un poco el primer gol de, de Bruno, que lógicamente le pica la pelota enterrante y responde mal, pero bueno, con mucha libertad para, para, para dominar, para acomodarse y para patear. Havertz haciendo ese retroceso también un poco tardío. Bueno, cosas, desajustes que me parece que son lógicos de un equipo... En el, que, en el que recién empezan eh, a, entr a entrar tres jugadores muy importantes, pero, pero que recién empiezan a tener sus primeros minutos. Y lo dijo Arteta justamente después del partido también. Le preguntaron por el mediocampo, por Odegaard, por Ray Havers, cómo lo había visto, y dijo, mira, cuando tengan 55 partidos juntos, va a ser otra cosa. Hoy eh, fue, fue quizás el primer encuentro de ellos en cancha y, y es normal que, que haya esos desajustes, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos una imagen de cómo defendió Arsenal en
1: 4-4-2 en defensa, que creo que es lo más destacado de todo. Con una posición, o sea, por lo pronto sin pelota, eh, con Odegar juntándose con Rice en la mitad de la cancha y con Havertz presionando bien arriba con, con Eddie Enquetia, ahí lo estamos viendo bien. Yo creo que lo que vos destacás, Rodri, que, que tiene sentido. Acá estamos viendo como la defensa posicional: o sea, el United teniendo la pelota y Arsenal tratando de, 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 de achicar los espacios y defender. En este sentido me parece que, que este 4-4-2 también lo hemos visto la temporada pasada, eh, pero eh, en, ese, en este caso el que presiona más alto es Havers. La temporada pasada sí. lo, lo vimos mucho a, a Odegar, a, a Gabriel Jesús o a Enquetia para comandar claro. la presión. Y ahora mismo lo estamos viendo a un, un Odegar más cerrado para, para jugar ahí con Rice. Me parece que el punto donde el equipo claramente falló fue mucho más en las transiciones, donde en ese sentido terminamos sufriendo. Sí. Como decimos, esta es una imagen claramente que, que el Arsenal está aguantando atrás, eh, el United está conduciendo la pelota, y en ese sentido el equipo se paró bien. Ahora, cuando hubo algún que otro pelotazo largo, como decimos, alguna que otra transición ofensiva del equipo rival, ahí es cuando vimos realmente las, las falencias del equipo. Y lo que creo también lógico es que no podíamos pretender mucho sabiendo que estaban tanto Rice como Havers en el medio, o sea, estamos pasando de jugar toda la temporada pasada o la gran mayoría de los partidos con Thomas Yaca a jugar con Rice Havers, que son dos futbolistas que tienen características radicalmente diferentes a las del Ganes y el suizo. Sí,
0: sí, sí, completamente, me parece que es un momento también de transición, donde hay que ir eh, acomodándose, donde los futbolistas van a tener que ir aprendiendo un poco lo que Arteta pide, y yo creo que son todos, a ver, son todos fallos lógicos, ¿no? De esto que decimos, Ray viene de jugar a otra cosa. En el West Ham sí, quizás era mucho más útil que, ese, que él se le pega a los centrales, que le den la pelota y empiece a aludir tipos o que, o que meta un cambio de frente para que el equipo gane metros y ahí salgan. A, o sea, era, era un equipo otro tipo. más corto, un 4-4-2 mucho más compacto, claro. un equipo que probablemente... Terminaba
1: la mayoría de los partidos con menos posesión de pelota que el rival. Son todos aspectos que claramente influyen en, en, la,
0: en el juego de un futbolista. Totalmente, totalmente. Y me parece me parece lógico, entonces, que, que el equipo tenga esto, este, estos momentos de, de aprendizaje, como digo, de, de, de transición de, de, un, de un equipo a otro, porque en definitiva también yo creo que van a, va, va a cambiar un poco la, la, la fisonomía, cambian los intérpretes, como decimos. Pasás de Tom Ayaka a, a, a Rice Havertz y, y es otro mundo, es otro mundo completamente. Entonces vamos a ver qué, qué termina pasando de aquí en adelante en, en, en el próximo amistoso. Eh, del partido con el United también, lógicamente, tenemos que hablar de, de, de Timber. crees que,
1: que... ¿crees que, perdón, ¿crees que veamos el, el, el partido de Rice y después ya pasamos? Vamos a ver
0: el partido de Rice, dale. Vamos a ver el partido de Rice, así, sí. así, sí. así cerramos con, con Rice. Digo,
1: en... también... Eh, es una cuestión, bueno, por supuesto que Twitter Arsenal es un, como un ecosistema muy particular. Eh, mucha gente enojada, preocupada por el resultado. Yo realmente te firmo perder todos los partidos de la pretemporada si podemos empezar a aceitar nuevas cuestiones para, para la temporada que viene. O sea, si no vamos a hacer pruebas ahora eh, jugando en Estados Unidos amistosos, ¿cuándo la vamos a hacer? Y acá Totalmente. estamos ¿eh? cómo Rice juega, cómo recibe y que por supuesto se está acostumbrando a a un nuevo equipo, a una nueva posición. Eh, a ver, Rice y Thomas, ¿te podría decir que juegan de lo mismo? Sí, ahora, son dos futbolistas radicalmente diferentes. Y son Completamente dos diferentes. distintos que te dan, eh, eh, que tienen sus ventajas y sus desventajas, pero claramente Rice no va a hacer el mismo trabajo posicional que puede llegar a hacer Thomas eh, o que ha hecho Thomas en, este, en ese sentido. O sea, es como sí. que... El espíritu de Rice eh, es como mucho más aventurero, por decirlo de alguna forma. A él le gusta mucho conducir, atacar, romper líneas, eh, ser más protagonista. Y tal vez va a tener que ap aprender a que su juego sea más puntual, a que sus aportes sean más medidos, a que claro. tal vez el equipo necesite que él eh, no rompa tanto líneas, necesite que él juegue más posicional, que eso tal vez creo que va a ser el, como el, el gran paso que va a tener que dar el jugador de West Ham ahora que llega Arsenal realmente aprender a jugar de 5 de otra manera, porque el equipo claramente le va a pedir otras cosas. Sí, eh, sí. Y después, por lo pronto, me parece que, que lo del tema de Havers, por supuesto, también eh, hay que probarlo. Como decimos, como vos dijiste bien el fin de semana, Havers viene de jugar de 9 en Chelsea, en otra posición completamente distinta, y ahora mismo está, estamos intentando, no sé si convertirlo en un mediocampista, pero hacer que se sienta más volante que delantero, a priori, entonces, sí. por supuesto que claramente eh, Esa transición a, a Havers le va a costar eh, Y bueno, eh, ahora queríamos hablar de, de Timber Por supuesto sí. que también fue otra, otra de las incorporaciones Otra de las novedades que me,
0: me gustó mucho, me gustó él, eh, sí. digamos me, me parece que técnicamente es bueno Hubo una proyección bastante interesante En esa jugada que Martinelli erra dos veces con el partido 0 a 0 la proyección es suya y le mete un buen pase filtrado a, a Saca creo que termina tirando el centro hay una buena combinación ahí eh, y me parece que, que es un buen jugador que va al límite que es fuerte eh, para los vuelos eh, y lo, o sea ve, veo, veo que hay buena materia prima en ese sentido o sea me, me, me dejó tranquilo de que no va a pasar mucho hasta que se adapte al funcionamiento, es cuestión de, de que empiece a tener este rodaje, estos minutos, con el equipo en su puesto, en su rol, para, para empezar a, lógicamente, hacerlo de, de, de forma más solvente. Pero me vi, vi, o sea, me dejó buenas sensaciones, ¿no? Buen, buen feeling con, con pelota, sí. sin pelota, yendo a presionar y, y demás. Lo vimos pisar adentro, lo vimos salir afuera. Eh, bastante interesante. Sí, sí, la sí. sí.
1: Tenemos unas imágenes de muy buenas.
0: Viendo eh, cómo
1: Timber se, se movía. En ese sentido, me parece que acá hay un poquito más de similitudes con Ben White. Creo que tanto ahí estamos viendo cómo Timber
0: recibe. Sí, bueno, no, no tiene zoom, perdonen, pero bueno, es lo más, lo, lo, así es como se puede ver, lo, lo, lo sacamos de Athletic, pero ahí está un poco. Ahí está, ahí está ese el más
1: de... De frente hacia para, para Martinelli. Claro. Estamos viendo cómo justamente es Ode al que se recuesta al costado claro, y sí, sí. Timber es el que cierra.
0: Pisa adentro, exacto. Sí.
1: Yo creo que, que en este sentido, eh, acá, la si vamos a comparar eh, a Thomas con Rice, por supuesto tenemos varias diferencias. Yo creo que en, en este punto eh, Timber y, y Ben White tienen bastantes similitudes entre sí. Me parece que son sí. dos futbolistas que son un, claramente un híbrido entre central y, y lateral, eh, son dos futbolistas que, o sea, no tienen ni, ni la altura ni la corpulencia que puede llegar a tener Gabriel Pero sí claramente tienen una dinámica muy diferente Me parece que a por lo que le juega muy a favor es que técnicamente es espectacular es, En ese punto sí. lo noto muy parecido a Sinchenko Es un chico que es muy seguro con la pelota Bueno, por supuesto viene de la escuela de Ajax, ¿no? Hay un montón de cuestiones claro. que las damos por sentadas al, a, <ríe> al venir O sea, él viene de... de es amigo de, del balón desde pequeño <risa> Exactamente, sí, 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 sí. está bien, chico trabajando todo este tipo de, de cuestiones, eh, así que técnicamente es muy bueno. Me gustó claramente como variante, creo, lo, lo, creo que lo podemos llegar a ver tanto como central o como lateral esta temporada, eh, y creo, como decimos, que si, le, si tengo algo para criticarle es que tal vez, a veces, al igual que Rice en ese sentido... Eh, puede pecar de ser muy impulsivo o puede pecar de ser muy vertical en, en cierto tipo de cuestiones o ser demasiado agresivo en cierto tipo de jugadas que pueden dejar, dejar al equipo medio expuesto. Sí,
0: sí, sí también, va, va al límite.
1: Eso también lo, lo hemos visto en la amistosa del fin de semana. Este, este tipo de cuestiones, de ver cómo queda el equipo a la hora de recibir los contragolpes, de cómo queda parado. Pero en ese punto me parece que, que Timber va a ser una gran incorporación. Sin dudas, eh, me parece que estamos ahora mismo en sobre todo en el tema de la defensa, eh, tenemos muchas posibilidades a la hora de combinar distintas cuestiones. El otro día jugó Tomiyasu los primeros 45 minutos, después jugó Tierney los segundos 45, con
0: otro rol sí. completamente distinto. Eh, bueno, sentido, hay, hay que, que mencionarse eso de Tomiyasu, Debo. También está el otro vídeo sí. eh, que en algún momento se los vio a ambos invertidos tanto a, a, a Timber por derecha y Tomiyasu por izquierdas, eh, ocupando carriles centrales eh, sí. y, y liberando un poco de espacio, este es el... el, los, el los, los, sí. llaman, ¿no? los laterales, como se llama. Exactamente. Y en Ketia también cayendo, ahí el equipo lógicamente saliendo, y fíjate, Tomiyasu jugando, jugando adentro, eh, con, con Timber también, jugando muy cerquita de Rice. Eh, sí, sí. Eh, en algún momento hasta ambos, estas esta son jugadas del partido, lógicamente replicadas en, en, este tipito, en este tipo de mapas, pero sí, o sea, Timber ahí cerrándose, ahí arranca el, la acción y fíjate que Tomiyasu ve, ve también el espacio para, para, para que Javier incluso también se arrime a, a, al equipo para ayudarlo a progresar y demás, son uh -huh. movimientos que, a ver, son automatismos para, para, para dar un poco una idea global son automatismos a los que el equipo se va a tener que ir acostumbrando. O sea, son, son movimientos que van a salir cada vez más naturales en la medida que haya repetición, que los futbolistas se sientan mucho más cómodos con, con, este, con este guión, entre comillas, ¿no? Y saber qué zonas pisar, en qué momentos. Porque ahora yo creo que está todo muy pensado y muy, muy eh, mecanizado en el sentido de, claro. bueno, en este momento tengo que pisar acá, pero no sale tan fluido. No, claro, sí. claro sí. Eh, y, y ahí es donde pasan estos desajustes de los que hablamos. Lógico, teniendo en cuenta que es la pretemporada, por supuesto, y que son
1: jugadores nuevos, o sea, en ese sentido hay que tener paciencia realmente. O sea, yo creo que, que por supuesto, eh, la idea de, de, tanto del entrenador como nuestra es que el equipo mantenga la competitividad, que vuelva a pelear por la Premier, que tenga una buena actuación en Europa, pero claramente para que el equipo muestre una evolución eh, va a ser necesario tiempo bastante, eh, no creo que sea un detalle menor realmente pasar a jugar la temporada que viene sin Thomas y sin Yaca, o sea, Yaca ya no está, y Thomas al parecer va a ser suplente de, de Rice. Vamos a ver si, si este, eh, este miércoles a la noche contra Barcelona se da esto de probar a Thomas y a Rice jugando juntos. Porque. Sí. Eh, estuvimos viendo que Arteta a la hora, a, en esta pretemporada, lo ha probado, a, como decimos, a Havers en esa posición, jugó bastante Trozar en esa posición, hasta ahora en esta pretemporada, Trozar viene jugando más de volante que de delantero, que creo que es una
0: sí. de las grandes
1: novedades, eh, y en esa comparación muy buena que he visto hacer con, con Santi Casorla que en ese sentido son bastante parecidos realmente, o sea, yo siento que, sí. por supuesto, Trozar tiene un poquito más de alma de delantero, pero eh, es un futbolista muy inteligente y muy capaz de, de poder ocupar varios roles y de, de claramente no bajar su nivel. Eh, como decimos, o sea, no podemos pretender que el equipo funcione de la misma manera si vamos a salir a, a jugar sin Chaca y sin Tomas O sea, el mediocampo lo va a sentir, los compañeros lo van a sentir, el equipo lo va a sentir y vamos a necesitar, a necesitar bastante tiempo para que esto fluya de, de otra forma, como decimos. Sí, Estamos sí, sí. Eh, haciendo un cambio radical... En la zona más trascendental de la cancha Estamos trayendo un futbolista espectacular Pero un futbolista que claramente tiene que adaptarse A un nuevo estilo de juego Y todo eso va a llevar tiempo Esperemos que la, la menor cantidad de tiempo posible Pero en ese sentido hay que tener paciencia Si queremos sí, si sí, que el equipo que. claramente evolucione eh, Vamos a necesitar ser pacientes Y esperar a que, a que las piezas se encajen de mejor manera Otro detalle también En esta pretemporada casi que no jugó Sinchenko Y Sinchenko es fundamental para este equipo también Entonces... Sí. No podemos olvidarnos también de esa cuestión, de saber que el ucraniano no está, de saber que el doble el doble volante central está cambiando, de que la posición de Odegar parece que va a ser distinta esta temporada, que tenemos un lateral derecho nuevo que puede llegar a ser la alternativa, eh, que tenemos a un futbolista camaleónico como Havers que puede jugar de volante o de delantero. Así que, en ese sentido, creo que hay variantes de sobra. Lo que falta es tiempo para asentar todo ese tipo de variantes.
0: Totalmente, eh, creo que, que pasa pura y exclusivamente por ahí, es cuestión de seguir trabajando, eh, y me parece, voy a tomar una, una frase que, di, que, que le leí a Adri, Adrián Jiménez, eh, integrante de este equipo en, en Twitter, que, que dijo, es un poco dar un pasito hacia atrás para después dar dos hacia adelante, en el sentido de que eh, se, se entiende la preocupación de algunos de decir, che, estamos desarmando todo, viene mucha gente nueva, eh, hay, que, hay que hacer, o sea, eh, como que todo lo que habías progresado hasta acá eh, Empezás a desarmar un poquito todo eso que tan bien funcionaba Pero a la vez hay que entender que este equipo necesita más variantes Necesita eh, no, no jugar a un solo plan, no depender de, 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 de un par de jugadores Sino que necesita tener eh, alternativas y alternativas de calidad Entonces vos sumás a un tipo como Haber, sabés que eh, viene de temporadas malas, de jugar en, eh, de centro delantero referencia, que no le ha sentado bien, ni en Chelsea, ni en la selección alemana, pero sabes que es un jugador talento muy talentoso y que te puede dar eh, una opción eh, de centro delantero también, pero hemos visto a Arteta utilizándolo de volante más que nada en esta, en esta pretemporada, entonces evidentemente está también queriendo hacer un cambio radical en él que también le va, le va a llevar tiempo y, y sabemos de, de que es un jugador de mucha calidad, que costó mucho dinero, todo lo que, todo lo que, lo, lo que ya está en la mesa, pero no quita que tenga que, que pasar este proceso para poder terminar adaptándose. Lo mismo que Rice, fichaje carísimo, el jugador inglés más caro de la historia, el fichaje más caro de la historia de Arsenal, todo lo que ustedes quieran. Ahora viene de jugar a otra cosa completamente diferente, entonces es lógico que En el primer partido de titular, eh, en, en una prueba exigente también porque jugaste contra el Manchester United, no era que estabas jugando contra eh, un, un, el, 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 el falso 11 sí, o el estar de la MLS. Estás jugando contra las estrellas del United con las, contra, que ellos también van a querer esta temporada eh, pelear la liga, van a querer llegar lejos en competiciones europeas, entonces bueno... Sabemos que, que el rival también proponía una exigencia alta en una cancha donde decimos el set que tampoco estaba tan bueno. Cuestiones que hacen un poco a este amistoso que quizás nos dejó un mar sabor de boca porque nunca está bueno perder contra el United, le querés ganar todo. Aparte medio que la, en la previa se había generado esa, eh, 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 esa pica, ¿no? Ese, le habían puesto condimento con, con viejos rivales en Nueva York y imágenes de, 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 de tanganas y tumultos en viejos clásicos, bueno... Eh, se salió a jugar sí. un poco a eso Y el básicamente... de ¿se
1: puede claro. decir.
0: totalmente no, este en
1: Adelante es el clásico moderno
0: Totalmente Y bueno, es cuestión de seguir Me parece trabajando para que Para que todo funcione mejor eh, de, tenemos alguna imagen más también para... La, no, vamos para a ver un poco la posición
1: de Havertz Y después vamos a cerrar con el tema de la posición de
0: Tierney Que también fue novedosa Entró en el segundo tiempo, en el segundo tiempo hubo varios cambios Ahora vamos a hablar de eso también eh, A ver, esta, esta es un poco la, la posición de Havertz eh, De interior ahí, Con la
1: luz, básicamente Esa.
0: Y sí, de sí, interior, sí. pegadito a, a Rice, muy cerquita de Rice Fíjate Timber, a la misma altura que ellos. O sea, el Arsenal en salida haciendo una especie de 3-3-3-1, ¿no? Podría ser, ¿no? Porque sí, sí, sí. Orega... Muy bien Sista. Más adelante, Muy bielcista, sí, sí, muy bielcista. Eh, pero muy cerquita de, de Rai, sobre todo en salida, ofreciéndose como opción. Eh, Havertz y, y hay alguna que otra más que tenemos eh, sí. por acá. Eh, a ver, es esta, sí. Dame un toque que la compartimos. Eh, pero bueno, a ver, eh, evidentemente...
1: Bueno, bueno, marcaste bien el fin de semana, le costó mucho el retroceso a Havertz. Muchísimo. Lógico, muchísimo. lógico. O sea, tampoco podemos pretender que haga el mismo trabajo que Yaka porque en ese sentido tiene no, una
0: magia. no. Sí podemos magia. llegar a
1: pretender que a nivel ofensivo marque un poco más la diferencia y eso que Yaka viene de tener la mejor
0: temporada de su carrera la, la pasada. Sin duda. Eh, esta es esta es otra imagen también de Havertz en salida, Timber muy cerquita de Rice y él ofreciéndose como opción ahí para sí, la salida, sí. como decimos, en este 3-3, 3-1. Bueno, ahí lo vemos con... a
1: Rice bastante atrás recibiendo la pelota, ¿no? Casi robándosela sacándosela de los pies a los centrales. No sé si sí. Arteta le habrá convencido mucho esa cuestión.
0: Y yo creo, a ver, por, para verlo un poquito acá en imagen, una imagen random, al azar, pero que, que, que grafica un poco esto que, que decimos... Fíjate que él podría estar ocupando quizás un lugar entre líneas y también obligás al rival a presionar en otra zona. Mientras vos sí. más te pegás a tu arco, más le, le facilitas al rival la tarea de irte a presionar alto. Y el B te salió a eso. Entonces, sí, sí. evidentemente... yo Creo, creo que, que también lo... influyó
1: mucho que no fue un buen partido tanto de Ramsey como de Gabriel a la hora de la distribución. Ramsey sí. metió mucho pelotazo malo de atrás. Gabriel estuvo flojo y, por supuesto, se vio en la pifia esa que tuvo en mitad de cancha. Sí. Sí, en ese sentido, tuvimos unos flashbacks medio de 2018-2019, ¿no? de momentos sí. Sí. que no queremos volver a ver, pero bueno, por no. suerte fue en Estados Unidos y no en Londres.
0: Total, totalmente, sí, totalmente. A eh, acá ahí tenemos otra de Arsenal presionando en salida, eh, esta, sí. esta imagen con... Me gustaría después
1: ver eh, a la gente qué opina de Havertz hasta ahora. Hay varios comentarios ahí.
0: En la hay que... varios comentarios ahí, hemos. Sí. Eh, nada. Esto que decíamos. Y acá, no, fíjate. No. Eh, sí. Eh, Odegar un poco haciendo el trabajo con, con Enquetia por dentro. Eh, no, Martinelli presionando bien afuera con, con Saca también. Eh, sí. Y Timber, Fíjate dónde está Timber. Que me, me parece un poco la, la posición a, a destacar. Eh, también pegadito a Rice Armado, haciendo el... Pegado
1: a Mason Mount Que no tuvo un buen partido tampoco sí. Ahí en el 7 del United
0: Sí, exactamente sí, sí, sí. Eh, Pero bueno, a ver, cuestiones que se van a ir aceitando Me parece, me parece Con el correr de, del, de los partidos De Havertz Que tenemos acá en el chat, por ejemplo, Paola dice Pagamos 65 millones por Havertz ¿Cómo no se va a adaptar? Pregunta eh, A Havertz no lo quería y no lo quiero Pero algo debe tener, dice Que Arteta lo pidió, dice Paola eh, hay que confiar, hay que confiar un poco en, en las cualidades, me parece de Javier como futbolista, que, que está, está a las claras que es técnicamente muy bueno, es rápido, es fuerte eh, eh, se puede adaptar tranquilamente a este funcionamiento, es cuestión de, de, de que entienda un poco su rol Es eh, pasa por ahí, me parece la clave, eh, no solo con Javier, sino con cada uno de los refuerzos que han llegado, es entender ¿Qué tienen que hacer? ¿En qué momento del partido? Eh, y, y ¿En qué circunstancia? ¿Cuándo intervenir? ¿Cuándo no? ¿Cuándo ocupar tal espacio? ¿O, o cuándo eh, dejarlo libre? Es un poco entrar en esa dinámica que ya venía bastante aceitada con todos los que formaban parte del plantel, pero cuando vos sumás gente nueva, es lógico que pase esto. Es totalmente sí. normal.
1: Rodrigo dice, creo que Javier va también siendo suplente de Odegaard. Eh, sí. Bueno, puede ser una opción también. Eh, Tomás dice, Havers va a terminar andando Lo que lo que le va a costar de construirse eh, De ser 9 del Chelsea Igual tenemos a Trozar que es un crack y siempre rinde Sí, coincido, yo a Havers lo único que le pido Es que le tenga la misma ética defensiva Que al resto del equipo Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa o Martinelli,
0: Jesús y Odega, eh, dice, dice Nico
1: eh, Bueno Lo que creo es, a ver Vos no pagás eh, una cifra Como la que se pagó por Havers Para que venga a ser suplente Y nah. sí, Sí puedo llegar a creer, y que, que por supuesto hay una idea y hay una intención de, de darle un salto de calidad al plantel, que Havertz, por lo pronto, su rol inicial pueda llegar a ser el, el jugador número 12. Viste que el primer cambio, bueno, el tipo bueno. que te quiere cambiar la ecuación, si bueno. el, el ataque no anda bien, puede llegar a entrar, si el mediocampo no anda bien, puede llegar a entrar. Eh, yo creo que va a depender mucho de, 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 del tema de cómo terminen siendo las pruebas de acá del comienzo de la Premier, de ver si podemos ver un rato a... A Rice y a toma juntos, a, a Rice me gustaría
0: y a la... Ver, me gustaría ver eso, me gustaría sí. ver eso. Me sí, sí. ¿A, quién, ¿A quién te gustaría ver de interior? debo ¿Más a, a Thomas o a o, o Rice un poquito no, más? No, no,
1: no. Thomas claramente posicional y Rice más de interior como para justamente que sus características estas de del galope, como le gusta sí, a él, sí, no, sí. no, no cortarle las alas realmente.
0: Sí, que, que, es, se que pueda conducir momento. tranquilo, ¿no?
1: Puede llegar a presentar más opciones. Y me parece hasta ahora la gran sorpresa en ese sentido de la pretemporada viene siendo Trozar, que está jugando muy bien. El otro día con la MLS hizo un golazo jugando ahí de interior. Sí. Me, gustó, me gustaron los últimos minutos cuando se combinó con Smith-Rowe. Eh, muy contento que haya vuelto Emilio. Me parece que
0: sí. en los
1: pocos minutos que tuvo dejó detalles de calidad. Y ojalá esta sea también su temporada. Porque es otro futbolista que si llega a engranar bien va a terminar siendo fundamental. Como lo fue uh -huh. cuando eh, volvió de, de su préstamo en Harfield y, y cambió completamente. Revolucionó el equipo. Me parece que sí. ahora mismo estamos en una posición mucho mejor. Pero claramente estamos esperando que, que Smith Rowe pueda llegar a volver. Y lo que yo siempre digo, es, a ver, en la cancha se, se canta Saca y Smith Rowe. Saca y Smith Rowe. Ojalá que podamos volver a ver a esa dupla brillar esta temporada. Sí. Sería hermoso.
0: Sería divino. Eh, dice Fabián Benítez, amigo y presidente de la Peña de Paraguay. Dice Facha total, Emilio. Estaba dorado, Emilio. Estaba bronceado a más no poder, rubio. Estaba. Sí, 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 sí le vino. Local, sí, sí. sí, 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 el calor le hizo, le hizo muy bien esa imagen. Sí, sí, está. Aparte, campeón de Europa, sub-21. Eh, ojalá, ojalá que sea un buen despegue para él para poder eh, tener más minutos, tener mucho más rodaje. Eh, sobre todo, a ver, algo que, que la temporada pasada, para mí, una de, la, de, la, de las conclusiones negativas que, que me quedó a mí de la temporada pasada es eh, que los minutos, los tantos minutos que tuvo Fabi Vera para mí eran para él. Para Miran, para Mistral, y espero que, 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 que pueda esta temporada tener un poquito más de rodaje, eh, teniendo en cuenta que también Fabi Vera vuelve a tener ingresos y vuelve a, tener, vuelve a dejar bastantes dudas. No termino de ver un jugador que. A ver, eh, hay un talento, sin duda, como también lo tiene Loconga, por ejemplo, pero evidentemente hay que hacer un cambio de chip ahí, hay que hacer un laburo para que no se desconecte, para que no se, se vaya del partido, para que, para que esté concentrado en los 90 y para que juegue a la intensidad que, que, que necesita el equipo. El eh, lenguaje corporal
1: no... claramente no, no, no lo favorece.
0: No, para nada,
1: también, para nada. Yo siento, a ver, todo el mundo ha sido muy crítico con Fabio Vieira en todo este tiempo, me parece lógico. También quiero contextualizar, por supuesto, que el salto de la Liga Portuguesa a la Premier es muy grande, sí, sí. Eh, lógicamente, y también creo que particularmente teniendo en cuenta las características y el estilo de futbolista de Fabio Vieira, es uno de esos jugadores que va ganando confianza cuant a, cuanto más minutos tiene, cuanto más tiempo juega. Y lamentablemente Arsenal hoy en día no le puede asegurar esa claro. posición. Por eso tampoco me sorprendería, teniendo en cuenta cómo se termina desenvolviendo el mercado, eh, con el tema de las salidas, alguna hipotética nueva llegada, que tal vez Fabio Vieira se vaya a préstamo esta temporada.
0: Sí, 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 podría, podría suceder Y creo, creo que le vendría bien eh,
1: Utilizando los minutos de, de Fabio para, para, para este año Tampoco me parecería sí. tan descabellado realmente O sea, siento, no quiero estar terminante con Fabio Vieira Porque me parece que tiene un talento
0: enorme No, es muy talentoso, eh, es muy talentoso. Eh,
1: Pero bueno, todavía como decimos Le falta hacer ese clic tal vez Y ponerle que se va a jugar A un equipo más chico de Premier Y es titular los 38 partidos Y va a volver hecho otro jugador Para la, para sí. la, la temporada siguiente
0: Sí, lamentablemente,
1: sí, sí. como decimos, hay futbolistas como, como Fabio que creo que, que neces necesitan que su talento esté avalado por la confianza del entrenador. Y a día de hoy me parece que la situación en la que está Arsenal, ese contexto no lo va a conseguir. Y por eso creo que no me parecería tan descabellado que lo den a Preston.
0: Sí, totalmente. Sería una, una muy buena opción. Tenemos encuesta ahí que hizo Nico Lomo, nuestro moderador, en el chat. Pueden ir a votar. ¿Qué te gustaría ver contra el Barcelona? Por ejemplo, party Rice jugando juntos. Balogun de arranque, Javer jugando de nueve, el mismo equipo, trozar de ocho son algunas de las opciones que, que puso Nico, así que bueno, voten ahí. Eh, me gustaría ver un party rice, me gustaría, me gustaría tomar parte rise a ver de arranque, cómo, cómo se complementan, quién, 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 juega unos metros más adelante. Incluso podrían hacer una especie de, 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 de ir alternando el rol, ¿no? De enroque, de, de sí, sí. Va, recibe uno, el otro, el otro gana metros y, y viceversa e ir intercalándose, sobre todo en esa primera fase de la salida eh, para, para la progresión, me parece que sería también interesante. Si se logra sí. aceitar eso, Debo, puede, puede ser brutal para el equipo, para, para para sobre todo para la salida desde atrás, eh, sí, sí, sí. Puede, puede ser una muy buena una muy buena alternativa. Y eh, les agradecemos eh, a, a AIM Javarias, que se ha vuelto a suscribir, con Prime, tres meses de antigüedad de este canal, así gracias. que Gracias. Viene ahí bancando. Superamos los 1.700 seguidores ¿eh? el otro día. Buenísimo. Así que estamos ahí. Seguimos Vamos avanzando. Vamos por los 2.000 ahora. Vamos que tenemos que llegar a los, a los 2.000. Bueno, en el segundo tiempo, la realidad es que también hubo muchos cambios. Sobre, en, el, en el United, sobre todo, Arsenal movió sí. el banco un poquito más tarde, pero sí hubo varios ingresos. Eh, los 11. Y, el, y Arsenal,
1: el único cambio que hizo fue Tierney por Portomillazo, Un Tierney Exacto. jugando en una posición... Nueva, novedosa, por mucho decir. Un sí. Tierney que tal vez esté experimentando, como se dice, una segunda juventud en Arsenal. De pare parecía que se iba antes que Yaka y ahora mismo lo estamos viendo como una alternativa diferente. Eh, que claramente la llegada de Timber y tal vez el nuevo rearmado del equipo puedan llegarle a jugar muy a favor. Hay una imagen sí. muy elocuente de él que la tenemos de, de Tierney siendo no lateral, no stopper, sino casi que siendo libero y saliendo limpio con la pelota desde atrás, que me pareció lo más llamativo de todo. ¿Y sabes que también me pareció llamativo? Que está Jorginho ahí al lado. Que es un jugador que realmente puede hacer ese trabajo de meterse entre los centrales, de sacar la pelota limpia. Sí. Y en sí, ese sí. punto lo terminamos viendo a Tierney acá, llamativo. Y tenemos el, también el compacto para, para ver cómo jugó quieran La verdad te digo puede llegar a ser una de las mejores noticias de esta pretemporada. Yo creo que si se quiera quieran, eh, va a ser una noticia espectacular. Es un jugador que te da un salto competitivo tremendo y que siento que, por supuesto, más allá de que no tiene la capacidad creativa que ha tenido Sinchenko para transformarnos la temporada pasada, me parece que, que quieran, es un, es un monstruo competitivo y es un jugador que, que tanto de stopper como de lateral, como de lateral invertido incluso también, puede llegar a rendir de, de gran manera. Así que me por ahora, mucho. No, no vamos a descartar que se vaya, eh, que se quede o que se vaya, pero realmente nos encantaría, por supuesto, que, que
0: Tierney siga siendo importante, porque es un jugador bárbaro. Me, enca me encantaría, o sea, me entusiasma mucho la posibilidad de que pueda reconvertirse en algún punto, que pueda tratar de, 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 de ocupar un rol diferente y que pueda tener mucho más protagonismo y que pueda tener mucho más minutos, porque yo lo valoro muchísimo como jugador. Me parece que esto que vos marcás es cierto, si bien no tiene la técnica que tiene Sinchenko o, o, o tampoco es un jugador eh, al que le vas a ver poner un pase filtrado espectacular o hacer un cambio de frente, eh, quizás es un poquito más probable, pero, pero no, no, no es ese jugador que, 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 que va a poner ese pase que rompa la línea o, 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 o va a tirar o, o, va, o va a girarse y dejar un rival en el camino, pero sí que me parece que es bastante inteligente desde lo táctico eh, y, y, y tiene... Tiene, tiene un ímpetu para jugar, una seriedad, un profesionalismo, incluso en este partido que era un amistoso entrando en el segundo tiempo, para mí le dio un, un poquito de, de aire al equipo, no le dio un, lo enchufó un poquito más al equipo el ingreso de Tierney, eh, me parece que contagia, contagia, empuja, sí. va, tiene eso y, y eh, para mí es súper importante, más allá de, 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 de las cualidades futbolísticas, tener un, un tipo que cuando entra te, te levanta al equipo, eh, no, no, no es algo para, para, para subestimar y para descartar, y me parece una cualidad que el Arsenal debería aprovechar, y, y, y a ver, teniendo en cuenta, lo, lo hemos dicho ta ya también, de que Tierney no es un jugador que pidió Arteta, ni mucho menos, se lo encuentra en el club, pero que... Es uno de los
1: pocos que queda de herencia, básicamente. Sí,
0: pero me gustaría que pueda convencer y tener ese, ese, ese espacio, ¿no? que, 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 sí, que pretendemos sí. para él. Sí, 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 me gustaría. me gustaría. Estamos, tenemos el partido de Tierney. Vamos a ver un poquito del partido de Tierney. Tiene eh, bueno, que tener en cuenta que cuando a Arsenal no
1: se le caía una idea, Tierney casi que era el, el que se ponía el equipo al hombro, sí. y llegaba al fondo. Ahora ¿Te mi acordás mismo, de esa época? Sí, me acuerdo, claramente. O sea, Tirarle la pelota a Tierney para que corra y meta el centro y bueno, eso básicamente era... Le faltaba
0: cabecear aparte, tirar sí, el centro. Sí, el sí, en esa época. Que...
1: Ahora mismo sí. parece que eh, Arteta ha dejado en claro que no es muy amigo de tener laterales que lleguen al fondo, que parece que le, le gusta más que los extremos, le den la amplitud por las bandas más que los laterales, así que en ese sentido atiende un poquito que también le cortaron las alas y no lo están sí. dejando realizar su mejor jugada, que me parece que es el, el toque de esborde y centro, que esa, en ese sentido es un especialista. Eh, pero bueno,
0: eh, yo yo
1: creo que el tal vez no sea un 10 en nada, pero es un 7, 8 puntos en un montón de facetas del juego, que eso me parece que eh, a Arteta le gusta mucho,
0: claramente. Sí, sí. Y es y esto que te digo, es ¿eh? de, 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 de o sea, el partido estaba caliente, él entró, de, entró a jugarlo, eh. Olvídate, ningún drama. Bueno, ahí ha abierto un poco como más lateral el normal.
1: Gabriel ahí jugando un poquito más como decimos sí. lateral habitual pase malo pasando el ataque sí. recuperando alto bueno acá lo estamos viendo más como un poquito de lateral habitual ¿eh? Eso acá del... sí. ahí está pisando más adentro ahí más ¿Cómo? adentro me acuerdo de ese, de ese remate bueno, esta posición en las pelotas paradas seguramente sea algo ya preparado de antes.
0: Total, sí, sí.
1: ¿Sabés lo que me sorprendió, Rodri? Que, no, que yo la verdad no me había, había percatado. La temporada pasada eh, Tiami participó en 36 partidos. Muy pocos como titular, poco. pero jugó mucho
0: más de lo que yo realmente me recordaba. Claro, poco como titular, pero, pero sí tuvo algo de rodaje. Esta es una de las jugadas, me parece, que, que pisa por adentro para, para salir.
1: Ahí está como un poquito más invertido, con Enquetia. Ahí está un poquito más abierto, lateral clásico.
0: Buen centro. Tira buenos centros, tira Ahí muy sí. buenos centros. Decir sí, que no. nosotros tampoco tenemos tanto peso en juego aéreo arriba, pero, pero bueno, es un arma interesante un no, cambio de frente Buen cambio espectacular. frente espectacular sí 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 esta, esta, esa es su jugada ¿no? la de la de tirar la larga y empezar a correr sí 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 pase seco sí. con el pleno empeine ¿viste? Ahí ahí está en salida Ahí está entre, esa, entre los esa, dos centrales es una libra llamativa Sí ahora vamos acá Porque ahí,
1: ahí ni siquiera es que es un un stopper es directamente un líbero y está Gabriel sí. al costado
0: y está Jorginho adelante lo que decíamos sí. pues ya en ahí ese está. momento estaba Jorginho sí, en cancha sí. que habíamos marcado sí. llamativo totalmente pero bueno fíjate que o sea no ya, te ahí ofrece la en la media luna ahí en la media luna no, no te ofrece o sea te ofrece el pase seguro porque no no tampoco es un jugador que va que va, que va a ser una genialidad digamos en esa zona me parece no, pero obvio. sí que tiene muchos otros atributos muy interesantes que para mí hay que explotarlos. Es un jugador que, 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 que tiene que tener más rodaje y tiene que tener más minutos, sin duda.
1: Es, me, es mejor jugar que Tomiyasu, eso está claro, ¿no? Tomiyasu sí. te hace otro tipo de cosas. Tal vez es un jugador con un poquito más contenido, es un jugador con un poquito que te, te da más juego aéreo, polivalencia, más ambidiestro. Pero si me pongo a recordar, los primeros 45 minutos debe haber pasado dos o tres veces al ataque Tomiyasu para apoyarlo a Martinelli en ese lado.
0: Poquito. Porque... También
1: eh, eh, también no podemos de de descartar esa cuestión, ¿viste? De que Martinelli tenga un socio por afuera para, para que él pueda, o sea, imagínate a Tierney dando la amplitud por la banda izquierda y Martinelli centralizándose para hacer la jugada de enganchar y pegarle, o sea, en ese punto.
0: Aprovechando, eh, bueno, claro. claro no el con,
1: eh, va a haber un, un cambio rotundo en ese sentido en la banda izquierda, porque ahora que no está Shaka, eh, el tema de cómo se mueve Martinelli también influye todo, o sea, es un jugador que vos lo sacás del esquema y te cambia absolutamente todo. Hay que ver qué es lo que va a pasar, con, como decimos, con Martinelli, que no lo tiene a Jacka cerca. Hay que ver si lo va a tener a Rice cerca, si lo va a tener a Havertz cerca. En ese sentido, a también. Trozar. A trozar.
0: O a trozar. Sí, sí, hay, hay que ver, yo creo que un poco la, la gran incógnita a la que a la, la, la que estamos ahora un poco asistiendo en esta pretemporada es quién va a ocupar ese rol. Porque ha jugado trozar, ha jugado a Havertz. Eh, y hay que ver si Arteta prueba algo más en, en, en estos últimos partidos que le quedan. Por lo pronto, el, el Arsenal todavía sí. tiene dos partidos. Si te pones a pensar,
1: eh, a priori en los papeles, el reemplazante más claro que hay hoy en día en el plantel sería Rice. Pero si Rice va a jugar de 5, ahí se abre un abanico de opciones muy diferente. Porque claro. Trozar no es volante, Havertz no es al 100% mediocampista tampoco. Entonces, en ese punto, creo que podemos llegar a ver un nuevo rol. Eh, o sea, olvidarnos realmente del rol Yaka como tal, porque claramente era Yaka el que. Él algo. solo lo puede hacer,
0: claro, sí sí, 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 sí.
1: Y estamos hablando de el Yaka jugando en la mejor temporada de su carrera, ¿no? O sea, es como el punto más alto que podemos haber encontrado del suizo eh, con la camiseta de Arsenal. Así que en ese sentido también hay que tener paciencia y hay que pensar que alguna que otra cuestión va a cambiar. También me parece que tiene mucho sentido que esté sonando Mohamed Kudus como refuerzo. Eh, a mí es un futbolista que me encanta. La es verdad, bueno,
0: me ¿no? Es, es eh, medio el de perfil yo... de Labia, ¿no? Es, es, es ese perfil. No, no, no. En realidad
1: es un futbolista mucho más polivalente. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, sí. No, no es tan... O sea, Labia lo veo más como un Thomas en potencia. Kudus claro. es, es un chico que, que tiene mucha más habilidad, es mucho más explosivo, también es zurdo. Eh, y en, en el Ajax lo hemos visto jugando casi que en todo el frente de ataque, como interior, como enganche, como extremo, como falso 9. En ese sentido, te digo que puede llegar a tener, eh, como decimos, más sentido, que pueda llegar a jugar hipotéticamente un Kudus ahí en la posición de Havers hoy en día. Eh, creo que lo, lo, lo podría llegar a hacer de, de muy buena manera. Y también es, es, es un, un jugador de estos polivalentes, como decimos, que le gusta Arteta Si llega a Kudus, puede llegar a reemplazar a Gabriel Jesús. A Martinelli, a Havertz, a Rice, claro, a, a Saka, sobre todo, también puede llegar a jugar como extremo derecho Bien. Así que estemos atentos a esta cuestión eh, El otro día, sabes que Publicó Derby, David Ornstein Que el Chelsea estaba muy interesado en sí. Kudus también sí. Pero ayer salió la noticia de que parece que el Chelsea va por Michael Olise, El jugador de Crystal, Palace. de Crystal Palace También juega en una posición similar Así que, el City y
0: City, ¿no? Están ahí sí, medio...
1: Claro, porque el City lo vendió a Marés y está buscando un reemplazante.
0: Sí.
1: Eh, bueno, vendieron a Marés y están buscando a Oliseo o a Rafinha, ¿viste? Siempre el, el City nunca se conforma con... <ríe> con poquito.
0: Total, Claramente. total. Van por todo. Sí, eh, sí.
1: Así que bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Me parece que, como decimos, el, el miércoles a la noche vamos a tener un muy buen amistoso. Como ahí dice Fabián Benítez, para la gente de Latinoamérica, va por Star Plus. El va partido. por Star Plus, perfecto. Perfecto. Así, bien. Ya no va a haber que hacer tanta maniobra para, <risa> para poder verlo. No, me había olvidado que te ibas a comentar. El, el sábado me tuve que registrar en la página del Manchester United. No, me, no. La verdad. Apenas terminó el partido, ya me deslogué todo rápido. Porque digo, no, no puede ser. Me llegó un mail a la casilla del Manchester United. Bienvenido a Manchester United. Las cosas que hay que hacer para ver un partido.
0: Sí, sí, sí. No, yo metí fútbol libre, porque igual era la transmisión de, o sea, tomaban esa transmisión. Eh, y se vio bien, la verdad, corrió bien. Sí, lo, sí, muy buena la transmisión, dijo yo, la verdad. Lo dijo yo. Sí, tuvieron previa eh, con Texhag hablando, eh, y sobre todo, me <ríe> sentirse sucio, dice este barquillo en el chat, eh, sobre todo, me, me pareció que cero termo, o sea, me pareció una previa, me pareció una transmisión sí. bastante profesional en el sentido de que comentaron el partido no, no es que eh, hacían solo comentarios del United, sino que daban datos de jugadores del Arsenal. Eh, bastante, salió bastante bien, me parece. Sí, sí, muy informados para los dos lados. La verdad sí, que, sí. que ha sido gusto. sí, la verdad que sí. Verdad que que sí. nadie
1: grite o que nadie cante, ¿no? Sí. da gusto ver un partido.
0: Ah, otra, otra cuestión que, 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 que quedó ahí, algún detalle, ya no sé si para, para ir cerrando, si te quedó algo más debo para convertir del amistoso, pero... Eh, hubo piñas entre, entre hinchas del Arsenal O sea, hinchas de Arsenal contra hinchas de Arsenal En las tribunas de. No sabía ¿No, lo, no viste nada? No, no, no te, lo sabía te, te, vamos, Pongo mi idea un ratito como para poner algo Pero o sea, tampoco es que le queremos dar sí, mucha trascendencia a esto igual, Pero ¿no? bastante bastante sorpresivo Piñas, totalmente piñas entre hinchas de Arsenal entre sí Peleándose entre sí es, esto. Es, O sea, será estadounidense básicamente Imagina estadounidenses, se mataron a palo Pero fíjate, hay uno con camiseta United ahí igual en el medio eh Fíjate cómo se agarran del cuello estuvo picante tuvo, Se ve que estuvo picante Pero bueno, nada, cuestiones No, no había visto este video <ríe> Se desconocieron mal, como dice el chinizo acá en, en el chat Dios,
1: esta, A ver, yo entiendo que, que tal vez ese, El lechomita el, el tiene una pinta de inglés total te digo, lo, lo de sí, yo entiendo que sea una cuestión cultural, que sea una cuestión milenaria, pero esto de ir tan borracho a ver un partido de fútbol, no entiendo por
0: sí, sí. no, qué. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Ir no, a pelearse no, a la tribuna no, no tiene ningún tipo de que, sentido
1: ah, Después no te acordás nada del partido. que ves, ves un partido borracho, no te acordás nada después. ¿Cuál es la Sí, gracia?
0: sí. No, la aparte mil este,
1: personas en la cancha, no me quiero ni imaginar lo que estaba a la reventa del tema de las entradas. Y vas a, vas borracho a pelearte.
0: Te vas todo, aparte te vas todo cagado a palo, la ropa rota. Eh, no, no entiendo cuál es la finalidad, la verdad. Me tiene, es, lo que, es lo que ocasiona la posición de Haver, dice Luan en <ríe> Sí, sí, sí. Un debate muy acalorado, dice. Sí, no, Haver es delantero, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste, la concha de tu madre? Sí, sí, sí. No lo toquen a Don Roby dice Nicolomo. Por favor, por favor, cuidemos a nuestras, a nuestras figuras. Pero bueno, nada, un detalle, un detalle de, de este amistoso que, que nada, que, que la, la realidad es que, como decimos, más allá del resultado, perder contra el United eh, y la bronca que nos pudo dejar en ese, eh, el mismo sábado, ya está, me parece que hay que dar vuelta a la página. Eh, el equipo tiene otra prueba ahora este miércoles, una prueba bastante interesante, ¿no? Y, y, y también lo dijo Arteta en conferencia, eh, está bueno poder medirte con, con los mejores equipos de Europa y estar un poco en ese roce, para ver dónde estás parado vos también, ¿no? Un Arsenal que, que esta temporada, lógicamente, va a querer estar en los primeros puestos de Premier y vuelve a jugar Champions, ¿no? así que va, va, va a enfrentar sí, a sí. Los, mejores, los mejores del continente y está bueno poder ver dónde estás parado, ¿no? En ese sentido, así que eh, va, va a estar lindo el amistoso del miércoles, le tengo mucha fe. La única que da es que es tardísimo. O sea, sí. arranca once y media de acá de Argentina, eh, bueno, será dos horas menos Perú-Colombia, una hora menos en Chile... Paraguay ustedes saben sí, cada, cada y, ojalá, y ojalá que arranque puntual El otro día por suerte arrancó puntual Pero en sí. Estados Unidos es como que se lo toman
1: Se lo toman bastante relajado esa cuestión Te dicen once y media Y capaz hasta las doce no empieza ¿viste?
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Que bueno, y después, sí, si, de pronto, va, es va a ser hasta tarde Sí, esperemos que no haya después Estándar de penales innecesaria Porque la verdad que, que no tenía mucho sentido sí, pero bueno. buenísimo eso porque me pareció que como que estaba todo bajo
1: el marco de un mismo torneo y después de nosotros jugó Chelsea y Brighton y no hubo penales. Y eso que también ganó un equipo, ¿no? Pero no entiendo la verdad.
0: Ah, bueno. Otra, otra, otra cuestión. Eh, el, el sábado me quisieron meter miedo. Me dijeron, mirá que el Chelsea estaba goleando, está ganando 4 a 2. Entré a ver y había hecho los goles cuando les expulsaron a uno al Brighton. Así sí, que sí, tampoco sí. entremos en esa de que están todos mejor es un,
1: un equipo bastante nuevo, un equipo que trajo un buen entrenador
0: claro. y un equipo que solamente
1: se va a tener que preocupar por la Premier este año. Así que, e
0: ese, ese me parece que es el punto eh, que, que le da un poco más de margen para trabajar con mucha más tranquilidad a Pochettino. Materia prima tiene de sobra, tiene sí, demasiada. ¿no? Por eso Demasiada. también hay que ver. Hasta además, hasta además Se viene
1: haciendo la, la depuración de Chelsea, de, de ver si se puede sacar de encima todo lo que quiere. Ya bastantes es que le tiraron una soga de Arabia para llevarse a, a casi todos los que no querían, en ese sentido. Sí. O sí. Por supuesto, no, no es sospechoso ¿no? que, que el fondo <risa> de inversión de, de Chelsea tenga contactos con el fondo de inversión saudí y con la gente del Newcastle. No no, no es para nada sospechoso. Dios ¿no?
0: mío, Dios mío. Rod así y, así son. Más sucio que una papa, diría el Diego. Sí, sí, así son, así son. Hola, chicos, vine tarde, dice Alberto. Bueno, tranqui, porque esto se va a poder ver llegaste seguramente. Para la,
1: las preguntas de la gente. ¿verdad?
0: Llegaste para las preguntas. Llegaste para las preguntas para poder seguir eh, dándole un poco más de vuelo a este análisis, donde hemos hablado de roles de algunos jugadores, un poco, eh, ya, ya habíamos hablado del partido del sábado, pero bueno, acá fuimos un poco más en profundidad. Vamos a las preguntas, así, así avanzamos con este análisis. Eh, a ver. Acá estamos. Eh, este es nuestro perfil. Y acá está entonces ah, el tip. Sí. ¿viste Digo. arriba
1: a la izquierda?
0: X. Ah, sí, sí, sí. Amanecimos con un Twitter, con, con otro logo, allá arriba a la izquierda. Y Elon. voló el pajarito. Voló Elon el pajarito.
1: Elon tocando, se levantó. <risa> bueno, hay que ver si se levantó, Elon porque viste que parece que no duerme. Elon, Elon, no, <risa> es un tipo muy raro. Y bueno, ahora de repente
0: se llama X, no se llama más Twitter Parece. Está queriendo comunicar todo su paquete, ¿no? De él que tiene la, los viajes al espacio, ¿no? Que, que también tienen la X eh, como, como logo, como símbolo Bueno, parece que está queriendo unificar un poco todos su, sus kiosquitos eh, tenemos Y tenemos una noticia Twitter diferente
1: recién, eh, Chris Willy eh, reporta que Charlie Patino está cerca de dejar Arsenal Bueno, ya lo, es algo que sabíamos hace rato y que cualquier eh, acuerdo que haya con otro club va a incluir una opción de recompra. Que opción es que de recompra. es lo que estábamos pidiendo, claramente.
0: Bueno, me parece que está bárbaro. Me parece a que, día de hoy
1: es el panorama más lógico. Realmente total. lo habíamos comentado, lamentablemente el escenario a día de hoy eh, y el contexto a día de hoy no da para que Charlie Patino se pueda incorporar a, a Arsenal y ir. Eh, creciendo como futbolista eh, con el tiempo necesario que él que él necesita así que tal vez bajar uno o dos escalones y ser titular en un equipo de Premier o de Championship le va a venir muy bien seguro
0: total y esa opción de recompra me parece también lo más sensato y lo y lo mejor que puede hacer el club en una sí. situación que como decimos no no hay mucho para hacer cuando un jugador eh, está en esta posición y, y tampoco hay que cortarle las sí. alas a nadie
1: nosotros no le podemos dar minutos Aunque sea uno de los grandes talentos de la academia Lamentablemente se va a tener que dar De esta forma Te digo, llamativo lo de Balogun El otro día, 80.000 personas en una cancha de Estados Unidos Y el tipo no se sacó Para calentar
0: Muy poco, muy pocos minutos Esta pretemporada Balloon. A ver, venimos de verlo Yo creo que, bueno, Nuremberg Fue fue donde más acción estuvo Se comió dos goles y yo no sé si ahí Arteta le hizo la cruz o qué. Hay que ver también lo que decimos siempre. Nosotros no tenemos toda la información. Hay que verlo entrenar sí, toda la que... semana a Balón Quizá no, no le pone la garra correcta, no le pone la actitud correcta y te frisa. No dije, es que en Inglaterra te... lo criticaron mucho porque él volvió de, de Reims, que tuvo, por supuesto,
1: una gran temporada. Mm. Y al parecer es como que ya está, le está pidiendo al Arsenal que lo pongan de titular, ¿viste? Y es como, bueno, tranquilo. Hay
0: que bajar los humos, sí, sí, sí.
1: sí. Estamos con los humos un poco subidos, o sea, claramente venís a, de jugar en la Liga de Francia a, a, al segundo equipo de la Premier, y bueno, por supuesto que hay un salto importante y hay otro tipo de, de jugadores, pero bueno, sí, sí. claramente parece llegar a ser, hay que ver por supuesto todavía qué es lo que pasa en este mercado, algo parecido a lo, a lo de Charlie Patino, es un chico que claramente sí. quiere minutos, que no se lo podemos dar y que probablemente salga y que, que, que también tenga una opción de recompra, que sería lo más lógico.
0: Sí, ahí también Nico dice que Trasti podría podría ser, eh, se habla de una salida permanente sí, también Sí, tiene sentido, por supuesto Tiene sentido, eh, y bueno El surdo es...
1: va bien cotizado seguro, ¿eh? los centrales surdos van marcado
0: para. Aparte ya, ya ya entró en el mercado inglés con su préstamo en Birmingham, ¿tuvo? Uno, sí, fue uno de los
1: mejores de la temporada pasada en el Championship, así que va a tener
0: mercado seguro para... Va a tener para. pretendientes probablemente. Y ese M1093 que nos aclara lo de Balloon, que dijo que él no debe demostrarle nada a nadie a este punto después de lo que jugó en Real En Un sí, no deseado. Si realmente, pero bueno, cada
1: uno... Sí. También, ¿viste? Es como ese ego que tienen los goleadores, ¿no? De, de, de... Claro,
0: claro, metiste un buen torneo. Terminaste ahí cerquita en Mbappé en goles. Eh, uno de los extranjeros más goleadores de la liga eh, francesa. Y bueno, ya soy estoy hecho. Eh, bueno, y aparte bueno, todo el... viene...
1: La segunda temporada como profesional de balón. tranquilo. Sí, hombre.
0: sí. Pero también yo creo que él viene un poco envalentonado con todo... El, el, la cuestión esta de a ver qué país elegía para jugar al elegir Estados Unidos también se generó como cierta fiebre de bueno, eh, al fin la estrella estadounidense, Mira, la próxima en, gran estrella
1: Iba a ser uno más y tal vez nunca debutaba con la mayor y ahora pasó a ser una de las figuras de Estados Unidos de un día claro, una
0: de las figuras de la selección, eh, exacto eh, a ver, a mí me parece igualmente que no es un mal jugador o sea, eh, 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 es un, un duda. muy interesante tiene muy buenos movimientos, muy buenos movimientos, y es muy bueno aguantando la pelota y girando, y, y quizás debería de corregir un poco más la finalización, pero se mueve bárbaro, y qué sé yo, eh, pero, pero de ahí a sentirte que no tenés que demostrar nada teniendo 20 años.
1: Y, ¿no? ¿En qué te ha demostrado mucho más que él hasta ahora? Es así. ¿En qué te ha demostrado que puede hacer goles para Arsenal jugando
0: en Premier? Balogun todavía no lo sabemos. Sí, sí. Nos aporta en el chat, dice Nunca pidió ser titular, sino saber Que iba a ser parte importante del equipo eh, dice esas, En esa declaración Lo que dijo es que nada de lo que hicieran En esos partidos cambiará lo que el club decida con él Pero si, de, si no juega el...
1: el miércoles Creo que ya está en la puerta de salida.
0: Yo, yo, sí. yo
1: realmente pensaba que Arteta iba a aprovechar la gira de Estados Unidos Para que él juegue por todos los segundos Tiempos y que agarren confianza y que la gente sí. lo, lo
0: vitoree, pero no está haciendo el caso. Bueno, y lo que comenta Paola también acá es un poco la, la antítesis de Enquetia, un tipo siempre humilde, siempre al pie del cañón, esperando su oportunidad, eh, que callado hace su laburo sí. cuando le toca jugar, juega, cuando no juega, Bueno, no lo vimos en, en, en All of Nothing. En ¿no? All of Nothing. Es, esa imagen es, es espectacular. Cuando yo estoy seguro el que lo
1: valora mucho esa cuestión sí, relacionada con Enquetia.
0: Bueno, vamos a las preguntas, bueno. vamos a las preguntas, así seguimos dándole a este análisis. Como decimos, nuestra cuenta de Twitter, arrobarse en el que más comérica, ahí siempre damos la posibilidad de opinar. Y empezamos con nuestro amigo Willy Montoya, Wilfredo, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias Willy. Hacia Perú. Dice, derrota necesaria para mí, hay que pisar tierra, dejar al equipo trabajar, probar opciones. He visto actitudes de fans y gente que dice... Eh, seguir al club, que me ha molestado mucho, sobre todo contra jugadores. Algún día, con tiempo lo conversamos, rodriando Cabriado dice, dice Willy, bueno, se enojó de más, con, con seguramente alguna crítica, eh, pero, pero bueno, tranquilo Willy, que, 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 que esto va a ir mejorando. Paola, que la vi ahí en el chat, también la leímos, dice, ¿por qué este carnicero tiene permitido hacer esto sin ser amolestado nunca? Eh, y pone imágenes acá de la patada que le metió Lisandro, a Bucayo Saka, eh, criminal, debo. me gustaría que, a ver, yo, yo ya hice mi descargo el sábado, yo ya dije lo que, lo que pensaba, no me gusta hacer culto de este tipo de cosas, incluso siendo argentinos, tanto él como Cuti Romero, y se habla mucho de, de, de eh, ¿no? la ¿Viste cómo juegan y cómo meten? Y son, y son ¿viste? Y le festejan este tipo de acciones. Yo estoy muy lejos, me parece, de celebrar este tipo de cosas, sobre todo con jugadores como ellos, que tienen, cualidades técnicas para, para ofrecer otro tipo de juego, y menos en un partido de pretemporada, innecesario, totalmente innecesario eh, pegar de, de, de esa forma, me parece que no, no, no hay por qué celebrar, no hay por qué vitorear este tipo de cosas, eh, y bueno, nada, eh, me, me gustaría conocer a ver qué pensás vos también de esto. ¿no? Yo no creo, no creo que Lisandro sea un mala leche, pero
1: sí que a veces se tiene que medir en el tipo de cierto tipo de contextos, o sea, como para imponerse un poco... También creo que Lisandro está un poco sugestionado y no me parece no me parecería nada llamativo, porque a él, en el momento que el United lo compra, no había jugado ni un minuto y ya lo estaban matando, diciendo no, es muy chiquito para jugar como central, es muy de bajito, que esto, que lo otro. Entonces yo creo que él, con las características esas que tiene, y como dijo una vez la torre, él tiene vocación de defensor, le fascina defender, le fascinan los duelos mano a mano, tal sí. vez hay un poco de toda esta cuestión de, de que él constantemente quiere demostrar que está apto para ocupar la posición que, que tiene ahora. Sí, y, bueno. Y por eso creo que mete, mete mucha miedo más fuerte Pero el otro día no era necesario, claramente. Y mucho, peor que pegar una patada es que venga gente atrás y te lo festeje. Eso me parece peor. Eso
0: es peor, peor. peor, eso es peor. Pero bueno, hay, hay, mucho, hay mucha gente haciendo culto de esto. Eh, cuando el Cuti, publicó, eh, cuando publicó esa foto regilón del entrenamiento del Tottenham que le había dejado una marca en la pierna. No me parece y...
1: gracioso
0: No me parece gracioso a mí, no un me parece para nada sino. Sí, sí, a un compañero le puedo lastimar. Lo, lo de, de, de compañeros que han
1: lesionado a otro compañero con o sin intención? Y vos decís, ¿qué sentido tiene
0: esto? Sí, es grave, es grave eh, Dice Luan, Licha tiene el síndrome de Napoleón, dice en el chat eh, El chinis dice, y es lo que suele estirar el boca de Inglaterra Pierna fuerte y dale vos oh. Es un poco también el estilo de United Y a lo que salió a jugar un poco el United también el otro día eh, este barquillo que dice es lo mismo Que ir borracho al estadio, no tiene sentido Bueno, nada, eh, qué sé yo no Estamos muy lejos me parece de celebrar Este tipo de cosas eh, Incluso, como decimos, siendo jugadores argentinos Y, y lo que representan Y, y demás no, 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 no estamos para nada de acuerdo Con, con, con que se a ver, con que se ponga en riesgo así eh, la, la, la salud de más, más que un rival es un colega Un chico, Ucario sí, sí. Saka en un partido amistoso. No tenía ningún tipo de sentido pegar esa patada. La verdad que fue una patada. Sí, brutal. Fue una patada brutal. Y esto que dice Nico, eh, que me gustaría que charlemos acá en el chat. Sin Yaca nos falta un poco de maldad en la cancha como para compensar. Lo he visto ese comentario también. ¿eh? No sé cuando, A ver, eh, para mí si Yaka estaba pegaba, iban a pegar igual ellos. A lo sumo saltaba Yaca a, a defender, pero no iba a evitar que, que peguen. O sea, las, las patadas iban a recibir Muy, igual.
1: Creo que, creo que Rice viene a ocupar un poco ese, ese rol de, sí. de ser el. No necesariamente el, el guapo, ¿no? El más
0: Sí. Uy, se nos congeló. Se nos congeló Debo eh, Sí, puede ser de Rice. Y eh, otro que ocupó ese rol, o por lo menos el primero que saltó inmediatamente a defender a, a Saka fue Odegar, capitán claro. Eh, y que quizás alguno lo pueda tildar de, 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 de un jugador más, más callado, menos vocal, pero eh, yo creo que, que está bien, a ver, yo creo que, que Arsenal tiene sus propios referentes y tampoco tenemos que tener a ese caudillo que se pelee con todos, ¿no? No, porque tampoco hay que entrar en esa a mí también me da un poco de, de, de bronca cuando entramos en ese juego, cuando, cuando nos hacen pisar el palito en algún punto y vos te metés también en esa, en esa de pegar y, y de empujar porque terminás perjudicado. Nos ha pasado, recuerdo en Anfield, se, ha, se habló de cuando entra, cuando Arsenal dominando y ganando y cuando Yaka entra en la pelea con Alexander-Arnold, se nos fue el partido de las manos, por ejemplo. Y yo no sé Juan. Eh, beneficioso o, o cuánta ventaja podés sacar cuando entras a, a, en esa de pegarte patadas no tiene ningún tipo de sentido, se puede jugar de otra forma, es a lo que nosotros también siempre jugamos, así que eh, nada, eh, me parece que, que, no hay que no hay que ser cabeza de tacho ahí estaba Diego, te, te me congelaste sí eh, pero bueno eh, nada, yo, yo no, estoy, no estoy preocupado por eso, ¿no? no me parece que nos falte un un jugador que ponga, que ponga límites en cancha, lo hacemos a nuestra manera. Odegar saltó a defender a, a Bucayusaka eh, y tenés jugadores que van a entrar en esa, tenés a Gabriel Jesús, tenés, bueno, a The Rice mismo que lo nombraste vos, Magaláes es un tipo que también se planta bastante, eh, no, no, no sé, qué sé yo, tenemos nuestro, nuestros caudillos también.
1: Sí, 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 completamente.
0: Bien, vamos a, seguimos con ahí con preguntas, nos comenta Federico. Que dice, saludos, muchachos, suelen decir que las derrotas en pretemporada son necesarias para ir corrigiendo errores y que el DT puede ir moldeando el equipo lo más posible a su idea e ir viendo fluidez, ya que si hay tiempo para probar es justamente en los amistosos. Lo que no agrada es que el que te gane sea el United, aunque toca reconocer que Ten Hag viene teniendo mucho mejor ensamblado su equipo carteta por ahora. Algo que me llamó la atención en el partido de la MLS All Star es que ha de ser la primera vez que aplauden a los Kromky, dice, dice Federico eh, bueno, ahí estamos contentos con los dueños, ¿no? Muy contentos ahora en esta, en esta etapa con el laburo que se está Yo, yo
1: haciendo. creo que fue clave que se haya metido Josh, el hijo de, de Stan Kromky sí. eh, para cambiar un poco esa cuestión eh, como que se puso el, el club al hombro, hace, hay, hay una entrevista que le hicieron a él hace un par de años que dijo, recién estamos empezando, ¿te acordás? Que dijo
0: ¿Algo así? Sí, 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 sí. Y sí, todavía sí, no habían sí.
1: invertido todo el dinero que se invirtió hasta ahora. Bueno. Total. Teta, ya a Arteta le dieron 600 millones de libras para gastar en jugadores. Más allá de que de que era necesario depurar el plantel, vender jugadores, traer nuevos. O sea, está claro que los dueños están más que nunca extremadamente comprometidos con la situación del club. Y Total.
0: A... Sí, 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 totalmente. Bien. Eh, más mensajes ahí. Nos comenta D'Artagnan que dice... Me gustaría ver un once inicial con Javer de 9, con Rice haciendo de yaca, resguardado por Thomas o de pivot. Sería lo más pragmático mientras llega, si es que tal cosa ocurre, el tan ansiado volante número 8. Dice, bueno, de cara al partido con el Barcelona, eh, esto de que hablamos tranquilamente podríamos ver algo así. Sí, vamos y a yo ver. Yo creo que
1: a ver qué tal la prueba Rice-Thomas, ¿no? Porque eh, también ent entendamos esta cuestión. Si Arteta lo piensa a Rice como reemplazante de Thomas, entiendo que hay una cuestión de, de que pueden llegar a jugar juntos, pero la lógica sería que Rice juegue más posicional. Y ahí vamos a tener que tener un poco de paciencia porque ese puesto todavía no lo tiene al 100% aceitado de mm. clan
0: Sí, 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 completamente. Pero bueno, sería una buena prueba hacerlo ahora frente al Barça. Eh, eh, me, me entusiasma esto De, de raíz y parte y juntos Y ver quién toma más altura Y quién hace cada cosa Y bueno, para tener variantes A ver, porque son dos mediocampistas brutales Yo creo que si, si ellos se complementan bien eh, Difícilmente pierdas esa zona Tenés dos tipos que, que imponen muchas condiciones Ahí, que son fuertes, que son rápidos Que son buenos con la pelota Entonces si lográs que ellos eh, puedan ensamblarse y está, está resolviendo muchas cuestiones ahí me parece, está resolviendo sí, sí. sobre todo en salida, en duelos en, en cosas que hacen a, a tener el control del partido ¿no? me parece que ahí sería una muy buena una muy buena oportunidad, pero bueno vamos a ver qué prueba Miquel también eh, más mensajitos ahí, nos comenta eh, Alan Villalba dice, buenos muchachos no hay que sacar conclusiones por un partido de pretemporada el mediocampo es casi totalmente nuevo van a tardar varios partidos en adquirir las costumbres del equipo, igual creo que nos falta un mediocampista más voz, to voz para reemplazar a Shaka. Eh, me gustaría probar con Sinchenko en esa posición, mirá ahí hay otra variante también que, que proponen eh, en algún momento, ya que Timber puede hacer de lateral invertido, Tierney Kivier de lateral izquierdo, a tener paciencia con este equipo, no matar a los nuevos en el primer mal resultado Dice, dice ya,
1: Alan La verdad, eh, estamos contentos Creo que no recuerdo Un equipo de Arsenal que haya tenido Tantas variantes en defensa como tiene este ahora Hay por En lo menos defensa cuatro, sobre todo los jugadores de muy buen nivel Que pueden intercambiar posiciones Así que en ese sentido O sea, Tomíasu sí. puede jugar en las cuatro posiciones White puede ser lateral o central Timber puede ser lateral o central eh, Kivier. puede ser lateral o central
0: Magaláes, Saliva.
1: Sí, me parece que justamente el más central central de todos es Gabriel. El resto puede llegar a, a variar. A no verse. Sí, sí.
0: Sí, sí. sí. sí, sí. Saliva incluso puede jugar un poquito más eh, al costado, ¿no? Pero, a ver, en lo suyo es el número uno. Eh, lo, lo veo muy cómodo a Saliba ahí. Y en el partido con el United también, ¿viste? Cuando... Eh, cuando, cuando es el dueño de, la, de, de esa primera fase de salida, ¿viste? cuando le dan la pelota y, y levanta la cabeza y la, ¿viste? Y la va, va conduciendo de a poquito y si tiene que eludir, elude y si tiene que jugar, juega y, y lo, hace, lo hace espectacular eh, ojalá, ojalá vuelva más fuerte que, que, que lo que se fue lo necesitamos, me parece que el equipo se resintió mucho cuando, cuando se lesionó el, en la temporada pasada sí, sí, a ver, nos queda alguna pregunta más ahí, sí tenemos el comentario de Abel Torrejón, que dice, tienen que tener paciencia, de a poco se va a ir acoplando los refuerzos. Yo creo que Arteta tiene que buscar la manera de que el equipo juegue para Raiz, eh, que juegue más libre para exprimir todo su potencial. Pondría un doble 5 contra el Barça, Raiz parte. Bueno, hay otra, otro pedido también de Raiz parte. Dice, "Javer probarlo detrás del centro delantero. Cuando el interior se siente incómodo, adeclan que juegue más liberado como jugaba en el West Ham. Dice... Saludos desde Jujuy. Bueno, abrazo grande ahí a, al, al norte argentino. Sí,
1: sí, sí. No me, no me sorprendería que capaz en una noche de Champions veamos un equipo así.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, dice Johan por aquí. No es. Dice Yaka en teoría era la posición mejorable, pero qué difícil encontrar un en reemplazo. Sin duda un jugador infra infravalorado es difícil jugar con 11 estrellas. Dice, dice Johan en su comentario. Nos comenta ahí Ben Dáctilo, Dice, había un aire de extrema confianza, no solo del Arsenal, sino también de los seguidores. Cae bien la derrota para corregir y seguir construyendo el plan de Arteta. Dice, dice en su comentario. Eh, Edwin López que dice, vamos a tener paciencia con los refuerzos, ya que el ecosistema del Arsenal es muy diferente del que viene cada uno. No es tan fácil adaptarse como en la play. Dice, saludos. Eh, manda Edwin. El Mercadito. Juanca dice, se jugó mal, no hay excusas, lo bueno es que fue un partido por nada, yo dejaría fuera a los amistosos a Saca. bastante lo castigan en la temporada como para arriesgar un partido pretemporada, viendo lo mucho que le pegaron el sábado. Igual sigo con las ilusiones a mil, dice ahí en, en su mensaje. Sebastián Durán dice, nada terrible, normal la desconexión del equipo, cuando hay jugadores nuevos en roles clave del sistema, creo que deben seguir jugando para afinar lo más posible antes del inicio de la temporada, sin dejar de lado que necesariamente al comienzo de la Premier League jueguen Haber y Reitz. Dice, por otro lado, estoy sorprendido con la variedad que tenemos en la mitad hacia atrás. Muchos jugadores polivalentes para las posiciones y estoy sorprendido con Timber. Rápido, ágil, buena técnica, fuerte. ¿Creen que Arteta logre convertir a Haber en volante? Saludos. Pregunta ahí Sebastián. Yo como
1: dije, al principio creo que va a ser el jugador número 12. Dependiendo del partido y del contexto, va a jugar más en el medio, más en ofensiva. Y creo que que Havers va a terminar siendo una de las grandes figuras de Arsenal cuando termine la temporada. No tengo sí, duda.
0: Sí. A, mí, a mí me parece lo mismo. Diego. Yo creo que eh, va, va a ser, es, es como un comodín para mí que tiene Arteta, un comodín, digamos, un jugador de elite que, que, que te puede rendir en varias posiciones. Y yo creo que en algún punto esto de probarlo de volante ahora es un poco también refrescarle a él esa posición para, para que también tenga ese rol un poco más aprendido. Sabiendo que cuando juegue de punta de lanza o que juegue en posiciones más ofensivas ya está un poquito más aclimatado, más allá de que, de que venga de otro ecosistema y todo lo que decimos, sí, sí, que, sí. que tiene que adaptarse. El... Me parece que cuando vos lo pongas adelante y ya, ya viene jugando eso los últimos años. En cambio, en el medio no juega desde que salió desde el Leverkusen. Entonces, eh, me parece que refrescarle un poquito en estos partidos ese rol de mediocampista viniendo más atrás, teniendo también responsabilidades más defensivas es algo positivo para él, para que empiece a agarrar rodaje, pero sí que durante el año para mí va a ser, como vos decís, ese jugador 12, ese tipo que te pueda ocupar una posición ya sea más arriba, más abajo, pero que sabes que va, que va a cumplir. Me parece que, que, que sí. pasa
1: por ahí. Yo tampoco quiero dejar de destacar que a Haber para mí se lo critica mucho porque es como el biotipo de pecho frío. De decir sí.
0: mal este tildado.
1: O sea, justamente como que capaz te genera esa cuestión de decir, y dale, un, metele un poquito más de sangre, pero bueno, él con su inteligencia para mí compensa todo, hay que tenerle paciencia, y me parece sí. como decimos, o sea, Arteta no va a pagar más de 60 millones por un jugador que va a venir a ser, a tener un rol secundario,
0: así no, que no. creo que de acá
1: a de la temporada vamos a ver un Havers jugando en muchas posiciones, teniendo distintos roles y siendo muy importante.
0: Sí, sí, completamente. Yo creo que, que de a poco se va a ir adaptando, se va a ir adaptando a la, al, al equipo eh, y, a, y a sus nuevas funciones, eh, pero, pero no dudemos de sus capacidades. Y esto que decís vos, quizás él te demuestra, ¿viste? Se, 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 se lo ve un jugador viste muy eh, inmutable, eh, siempre en eje, no, no, no lo vas a ver gritar, no lo vas a ver eh, totalmente descompaginado, pero yo creo que tiene ese fuego sagrado. Es un, es un pibe que va va y choca y mete y, y no tiene problema de fajarse con nadie. Y, y, sí, sí. y bueno, tranquilo. Es, bueno, grabando, eh, la... ¿no, abandono,
1: Rodri? Eh, Dale, eh.
0: quedan dos preguntas igual nada más, ¿eh? Como quieras. No sé cómo estás. Eh,
1: sí, estoy con el tiempo muy justo por eso. Dale, eh, vaya. Así que, bueno, un abrazo para toda la gente. ¿Sabes que estaba leyendo antes de irme? Se cumplen 10 años de... La oferta de 40 millones y una libra de vengar por
0: Luis Suárez. ¿Te acordás? ¿Te acordás de esa, de esa oferta? Estuvo cerca, no, no. cerca, a no ser por Steven Gerard, eh, eh, Luis Suárez hubiera jugado en el Arsenal. Sí, en sí, esa sí, época, sí. el Liverpool estaba matadísimo, no jugaba champion, nada, y Vengar fue a buscar a Luis Suárez y, y Gerard le dijo: No te vayas al Arsenal, por favor, te lo pido.
1: Ah. 40 millones más uno, ¿sí? Increíble como, no, sí, sí, había sí. una cláusula de rescisión y no pudimos cerrar el, el pase, fue, fue tremendo. Pero bueno, seguimos lindo no ver de dónde venimos para saber hacia dónde vamos también.
0: Total, total. Bueno, no adiós, adiós. gracias. No, no aguante el abrazo, abrazo, abrazo. Ahí pasó Debo, entonces. Eh, siempre está la opción de, de aprender árabes para Javier, dice, dice Nico. Eh, ¿Cómo compra jugadores los árabes? Aparte, todo vale lo mismo. Todo vale en 40 50 palos. Ese es el precio... El precio de base, ahí arrancan a hablar los tipos Y después, bueno, eh, lógicamente Dependiendo del perfil Y qué tipo de jugador sea Se puede se puede hablar un, de, de un número Un poquito más alto, pero arranca ahí Arranca ahí la charla, 40 palos De entrada, sea quien sea 300 por Mbappé hoy, dice, dice Nico Que ofrecieron, bueno, nah, no, no lo veo a Mbappé yendo a Arabia Ni de casualidad bajo a al Real Madrid, ¿no? Me imagino, en algún momento tanto, Tanta novela, venimos Arrastrando de mercados y mercados se supone que en algún momento va a jugar el Real Madrid. La opción Arsenal, la opción Arsenal eh, eh, de, de Kiki Mbappé es brutal. Eh, viniendo a ser nuestro río nuestro 2.0, eh, creo que todos, todos estamos ahí, firmamos ahí. Pero no va a pasar. No va a pasar ahora, eh, en, esta, en esta fase del proyecto no va a pasar. Eh, ¿Quién te dice en algún momento no, nos traemos una buena bomba? No, nos traemos una buena bombita, un Mbappé... Eh, no 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 estaría mal Pero bueno Nos quedan ahí dos preguntitas Vamos a, a, a darle con eso eh, Mensaje acá de Sebastián García Buenas muchachos Estos partidos de pretemporada sirven para que los jugadores agarren ritmo No hay que hacer un análisis tan drástico como el equipos partido Lo importante es que lleguen bien físicamente al inicio de la temporada ¿Creen que Rice hará el mismo rol de Yaca Pregunta Es una zona del campo que todavía no tiene respuesta tan clara en estas últimas semanas eh, pude, eh, no pude comentar, pero da gusto ver cómo va creciendo el setup, Rodri. Bueno, gracias. Lo felicito por todo lo que forma parte del espacio. Cada día crece un poco más. Abrazo, muchachos. Bueno, gracias Sebastián ahí. Gracias, Eva querido, eh, por, por las felicitaciones. Y a ver, con respecto al comentario de eh, Rice en el rol de Yaka, bueno, lo, 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 lo estamos hablando. Eh, la realidad es que se ve que todavía Arteta no tiene eh, definido el reemplazante de Yaka. Era lógico, eh, un jugador que ha, que, ha, que ha hecho una gran temporada la última y que, y que él solo es, eh, ha sabido jugar en ese rol eh, a ese alto nivel y ser influyente tanto en ataque como en defensa. Y lo hemos visto, cortar un remate en área propia y a la jugada siguiente estar a posición de gol y todo ese despliegue y ese entendimiento. Y yo creo, a ver, la clave en esa posición, que yo, lógicamente va a sufrir modificaciones porque no tolo, no, o sea, ningún jugador eh, es repetible, nadie va a volver a ser Yaka, nadie puede jugar a eso. Pero la clave en esa posición, para mí, lo que le daba el plus a Yaka, lo que lo hacía diferente, es que el tipo ocupaba el espacio libre y miraba el resto para ver dónde tenía que jugar él. O sea, él decidía qué lugar pisaba en la cancha dependiendo de dónde estaban parados sus compañeros. Y eso no es para cualquiera, nadie, no, 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 no es fácil de hacer. O sea, vos tenés que tener un mateo de la cancha y un entendimiento del juego superior para poder hacer una cosa así. Y Yaka lo hacía bárbaro. O sea, sí. Yaka sabía que si Martinelli estaba pisando adentro y Sinchenko estaba conteniendo, él iba afuera. Si Martinelli estaba afuera y Sinchenko conteniendo, él ocupaba ese carril entre el lateral y el central rival. Si tenía que bajar a buscar la pelota, bajaba a buscar la pelota. O sea, Yaka tiraba en ese, en ese, en ese, en ese espacio... Y siempre estaba en el lugar correcto. Y no es fácil de aprender eso. No se aprende un día para el otro. Entonces, eh, es lógico que a Javer ahora no le salga. Es lógico que a Trozar todavía no le salga por completo. Aunque Trozar, lógicamente, está mucho más adaptado. Porque viene, eh, viene entrenando con el equipo. Y viene siendo parte de esta formación ya hace varios meses. Entonces, es lógico que tenga un poquito más de, 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 de material ya incorporado. Y yo no sé si Rice va a poder hacer ese rol... A cómo lo hacía Yaka esa perfección. Entonces, démosle tiempo a, a, a tanto Arteta como entrenador para definir quién va a ser el que haga ese rol o, o, o otro rol diferente, pero quién va a ser el que ocupe esa posición y démosle tiempo a los jugadores que tengan que tratar de, 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 de ocupar ese espacio y de, de, hacer ese, de interpretar esa posición. Porque lo necesitan, Havertz lo necesita, viene a jugar de nueve en los últimos años. Y ahora vuelve a jugar de mediocampista. Y no es lo mismo. Tenés la cancha, tenés otro, otro mapeo de la cancha. Tenés gente a la espalda. Tenés, o sea, te tenés que adaptar a todo eso. Lo mismo va a tener que hacer eh, Rice si le toca jugar ahí. O Partey, o Trozar, o smith Row, o el volante que llegue, o el que sea. Entonces, tranquilidad, es un proceso, se está aprendiendo. Y, o sea, confiemos en que va a salir bárbaro, pero también seamos mesurados y démosle tiempo al. Al plantel y al equipo para que trabajen eh, Me parece que es clave Último comentario eh, 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 A ver, ¿para qué me perdí? Ahí está Último comentario eh, Acá estábamos con el de Seba Y nos vamos a cerrar con Juan Martín Ramírez que dice Pretemporada Etapa de preparación previa a la temporada Momento en cual los jugadores nuevos se incorporan Se preparan física y tácticamente Y se establecen los objetivos para los cuales se trabaja No se puede seguir confundiendo Y sacando conclusiones en julio Dice Juan Martín Ramírez, Havertz es Pepe 2.0. No, bueno, pero, ve, o sea, <ríe> venía, el comentario venía bárbaro de, che, tranquilidad, es la pretemporada y de repente Havertz es Pepe 2.0. Yaka eh, era resistido y ahora es el peor error de la historia, Raíces menos que parte Ah, bueno, leer estas cosas ganan de cerrar las redes sociales. Ahí, ahí nos vamos entendiendo. Mi consejo al mundo gana, relájense, que esta temporada también que viene va a haber mucho para disfrutar. Bueno, me gustó el comentario entonces finalmente de, de, de Juan Martín Ramírez acertado a, de, pidiendo un poquito de, de mesura para los que hacen análisis apresurado o para los que creen que ya tendría que estar todo resuelto y, y, y claramente no es así, el equipo todavía está trabajando el equipo todavía está creciendo eh, pretemporada venís de vacaciones te, fu te, 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 te fuiste con tu familia, con tus amigos, con quien sea a disfrutar, a descansar, a comer a tomar alcohol, los jugadores también son personas que tienen que eh, tener ese tiempo de ocio, vienen y hay que entrenarse a fondo, hay que aprender a, a jugar un sistema nuevo, seguramente, hay que aprender nuevas eh, funciones, bueno, nada, es, es laburo, es laburo. Lo bueno es que este equipo ya viene laburando, queda todavía margen porque tenés el amistoso el miércoles contra el Barcelona, después jugás el fin de semana contra el Mónaco, la Emirates Cup, eso va a ser el 2 de agosto, o sea, va a ser este domingo, sería, no. Ah, miércoles que viene, ok, entonces jugamos miércoles 26, este miércoles de esta semana, contra el Barcelona en California, en Estados Unidos. Ahí se cierra la etapa de preparación en suelo norteamericano, después el equipo vuelve a Londres, vas a jugar el miércoles 2 de agosto contra eh, el Mónaco en la Emirates Cup, copa tradicional de nuestro club, eh, que esperemos que tenga un Emirates eh, lleno de gente Mucha fiesta, esperemos que el equipo gane también Y después ese domingo, domingo 6 eh, Arranca el primer partido de competencia Arsenal-Manchester City Community Shield Quiero ganarla, eh. Quiero salir campeón de la Supercopa inglesa Quiero sumar el, el primer título de la temporada ahí, eh. quiero, quiero, quiero que el equipo arranque con todo y la primera fecha es el 12, sábado 12 de agosto. Arsenal Nottingham Forest de local, 8 y media de la mañana. Va a estar duro, va a estar duro, va a haber que madrugar, pero bueno, eh, 8 y media de la mañana acá en Argentina. Eh, así que vamos a ver, peor la tienen los amigos de Perú, de Colombia, con dos horas menos. Eh, así que ahí estamos, un poco lo que sigue, lo que sigue y lo que viene lo que viene para este Arsenal. Hola Gino, un abrazo Rodri, dice, llevo un poco tarde Pero después veo el capítulo completo, una pregunta ¿Sabés dónde se transmitirá el partido del Barça? Buena pregunta, así si lo refrescamos eh, Va a ir por Star Plus Parece que va por Star Plus, así que no va a haber Que buscar ningún link pirata No va a haber que hacerse socio del Manchester United No va a haber que hacer ninguna locura Parece que va, va por Star Plus Que todos lo tenemos Abonado porque la Premier va por ahí Así que eh, todos estamos Acostumbrados a, a ver los partidos en Star Plus muy probable que vaya por Star Plus Lo que sí va a ser tarde eh, En Chile, para vos Gino, va a ser a las Diez y media de la noche Así que Así que bien eh, Nico dice, llegamos a perder contra el Barça y City Medio que empezás, mal a de la Liga, también lógico hay que, hay que A ver, algo que tenemos que Entender eh, Me parece, victorias traen victorias En lo que sea eh, En lo que sea o sea, vos ganás el partido de, contra el desamparado de San Juan, 5 a 0, 7 a, 7 a 0, 27 a 0 como ganó el Bayern el otro día un amistoso, está perfecto. O sea, victorias traen victorias. Entonces, esta derrota con United, lógicamente eh, una cagada el, el, el resultado, Manchester United que es clásico y demás, pero bueno, eh, apostemos a ganar al Barcelona, apostemos a que el equipo también va a ganar al Mónaco y llegamos con dos victorias de cara al partido con el City, y llegamos con el ánimo en alza eh, que, Me encanta que Sofía Vergara sea parte de, de este stream y de este espacio Solo porque una vez apareció una foto de ella en pelotas En una entrevista que estábamos leyendo de Arteta Me encanta, me parece Fantástico que se haya construido eso eh, Me gustaría ver la dupla eh, Parte Rice, dice, dice Gino eh, A ver con, con Odegar. sí, 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 estaría, estaría bien eh, Ah, bueno, mira, ahí tienen, tienen data por si quieren, si quieren tener el logito del Arsenal para los comentarios. Eh, pero bueno, ¿cuánto vamos? Horita y media pasada ya de este stream, ya estamos cerrando entonces eh, este, este espacio, episodio del podcast también. Eh, y bueno, eh, muy contentos, lógicamente, de, de poder eh, haber charlado un poquito más sobre este partido del United. Fuimos. Eh, Fuimos charlando un poquito más en profundidad de algunas posiciones, eh, lo que pasó con Timber, lo que pasó con Rice, de qué jugó Havertz, eh, de cómo entró Tierney. Así que, bueno, ahí tuvimos un poquito más de análisis de lo que fue el sábado, que también habíamos charlado algunas cuestiones tácticas y, 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 y repasamos imágenes. Vimos el resumen del partido. Así que ya eso está todo más que digerido. Vamos a ver qué, cómo sigue esto. El martes, a ver, eh, perdón, el miércoles el partido es bastante tarde. Yo no creo que haya partido por lo menos yo no estoy para esa, eh, me va agarra laburando también, así que lo veré como pueda y, y, y yo no creo que los chicos estén para, para hacer partido pero quien te dice, el jueves podría haber algún stream para, para repasar imágenes del Barça y ver todo eso y si no, nos vamos a reencontrar seguramente el lunes, hay que ver el fin de semana si tenemos algo aunque no hay partidos, quizás metemos alguna cosita, estaría lindo eh, poder charlar eh, si surge alguna novedad hay que ver también, estamos siempre predispuestos a eso, a ver si, si, si llega algún refuerzo nuevo, si hay alguna renovación, si el club comunica algo eh, o alguna noticia que, que, que nos, no, nos traiga aquí para hablar, que alguna noticia ah, interesante, no la separación de Sofía Vergara como bien comentá Nico ahí en el chat. Bueno, eh, anda soltera Sofía Vergara, chicos, así que si alguno quiere ir a rimar, eh, jueguesela, tira un DM por Instagram en una de esas, quien te dice... Eh, así que bueno, estamos, estamos, estamos hechos, estamos hechos. Eh, estamos hechos, me parece, hasta el día de hoy, eh, con preguntas contestadas y demás. Pregunta glorioso, Niul Solvois. Eh, Rodri, ¿no ves fútbol argentino? Muy poco, muy poco, muy poco consumo de fútbol argentino. No, no, no sé, no, no es lo mío. No es lo mío, no, no me gusta la dinámica que tiene, no me gusta. Eh, no me parece un producto interesante el fútbol argentino. Estoy consumiendo ahora eh, bastantes copas continentales, estoy consumiendo copa sudamericana, estoy consumiendo copa libertadores, pero por, más por un tema laboral que por, por gusto. Así que estoy viendo a equipos argentinos eh, competir eh, a ese nivel. Eh, tampoco me termina de cerrar, eh, tampoco me termina de cerrar. El fútbol en Europa es otra cosa, muchachos. Yo creo que... El fútbol en Europa tiene otra dinámica, otra pulcritud, ahí se, 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 juega, se juega mucho más prolijo, eh, hay otras intenciones. Yo creo que acá en Sudamérica estamos más... Eh, hay mucho miedo al error, hay mucha presión de ganar-perder, hay, eh, hay mucha cuestión que hace que, que los partidos no sean tan, tan, tan lindos para ver me parece que pasa un poco por ahí, eh, pero bueno, qué sé yo, eh, no está mal verse un Boca River cada tanto, o verse una, un cuarto de final de Copa Libertadores, o una final de Copa Sudamericana, un, eh, a veces también, también sirve consumir un poquito de eso, pero para mí, a ver, hoy aparte tenemos que entender que la Premier League es el producto número uno, díganme ustedes, si no están esperando, más allá de, de, de que nos reúne el Arsenal y que y que nos gusta ver al Arsenal y demás Díganme ustedes si no están esperando Que el sábado a la mañana Levantarte, hacerte el mate Y que estés jugando Brighton Nottingham Forest, es un partidazo Para verlo, ¿entendés? Entonces eh, Me parece que hoy la Premier No hay mejor producto que la Premier Te diría que incluso está peleándole El trono a la Champions ¿eh? No hay mejor producto que la Premier League hoy Y somos parte de eso Somos parte de, somos parte de eso, así que eh, se disfruta Se disfruta y está bueno Está bueno va eh, yo, yo Aparte también me pasa que no, no puedo mirar Tanto fútbol, yo no sé cómo hace la gente que mira eh, No sé, 10 partidos el fin de semana 10 partidos completos te digo Eh no, que pusiste un ratito el segundo tiempo El Barça, eso no Yo te digo que hay gente que se mira 10 partidos De fútbol completo, yo no puedo No tengo el tiempo, tampoco me dan las ganas De ver tanto fútbol, o sea me encanta el fútbol, eh, vivo de eso, porque no solo eh, hacemos streams, sino soy periodista deportivo, trabajo con fútbol, consumo mucho fútbol, pero no me enloquece ver fútbol todo el tiempo. Eh, me gusta ver otras cosas también, a veces me pongo una serie, a veces, no sé, te lees un librito, haces, haces alguna otra cosita. No, no, puedo ver tanto, no puedo consumir tanto fútbol, no, no puedo, me satura, me, 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 me abruma consumir tanto fútbol, pero bueno, eh, Arsenal fijo. Lógico, arsenal fijo, pero bueno. Eh, ¿Qué dicen? Se extraña mucho toda la Premier League, dice Paola. Los que laburamos los sábados a la mañana extrañamos la Premier, totalmente. Glorioso, no un totalmente. Nada supera los fines de semana de Premier, dice Gino. Sí. Qué lindo arrancar en ayuna y poner un match del Arsenal, dice el Chini. Este barquillo quizás tenga alguna forma de restaurar el <risa> Estar 10 horas sentado. No entiendo la gente que mira 10 partidos de fútbol completos, ponele. Es una banda, me parece un montón. No puedo, no puedo. No tengo tanta, tanto amor por el fútbol para ver para ver tanto fútbol. Me pasa también mucho cuando voy a lo voy a visitar a mi viejo, ponele, eh, pintan los mates y mi viejo se mira un partido atrás del otro, viste, cuando decís, aparte, mira, mira eh, Barraca Central. Eh, eh, Aldo Civi, no sé quién está en primera son 85 equipos, pero se mira esos partidos, ¿viste? Y estamos ahí con eso de fondo y. <risa> no, no sé, no sé cómo va a ser, pero bueno, hay gente que, 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 que se la banca. Yo el año pasado me encontré mirando mucho partido del celular mientras la hubo, dicen. Puede salirle del celular también, puede salir, a veces no queda otra, a veces no queda otra. Igual yo, si me siento a mirar un partido, es mirar el partido, tele, comodidad. He mirado partidos de celulares en contextos muy especiales Me recuerdo un cumpleaños No hace mucho Cumpleaños nocturno te estoy hablando eh, Cumpleaños nocturnos con, con, con luces, con, con humo con, con alcohol y demás eh, Me encontré mirando un partido De mi hermano, pero, pero, pero bueno, es mi hermano o sea, Mi hermano jugando en Estados Unidos Yo ahí, pum, teléfono Al lado de, del hielo Y la gente me decía, ¿qué está mirando? Y está jugando mi hermano Ahí sí, es así pero bueno, ahí el interés de ver a mi hermano, de, 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 de que le, lo banco a, a full y ver, ver los partidos. Pero son excepciones, no, me, no te miro el partido, no, no, no me pongo a ver eh, Boca Barraca Central eh, ahí en, en, eh, un, un viernes a la noche, no, no, no. no. A, veces, a veces no miro en vivo, y capaz va a sonar un poco polémico, pero a veces no miro en vivo el Arsenal. Voy a mirar un partido del fútbol argentino. Eh, pero bueno. <ríe> Bájame un poquito el, bajame un poquito a Niquillán, no, no, que lo quiero escuchar a relatar a, a Marianito Clos. Bueno, gente, vamos a ir cerrando. Eh, ¿Qué dice? Acá tengo unos amigos que van recorriendo Chile mirando partidos de segunda, tercera, cuarta división. Eso sí, es muy bueno. Ah, pero en vivo, van a la cancha. Es otra cosa eso, ¿eh? Porque estar en la cancha viendo partidos, estoy para ver un partido en vivo. Es otra cosa completamente diferente. ¿eh? Es otro mundo. He ido también a canchas de ascenso acá en Argentina a ver partidos. Mi hermano también, a verlo a mi hermano. Y si no, he ido a ver muchos partidos del, del club de barrio. Eh, entonces, ahí, ahí, ahí se entiende. Porque la cancha tiene otra cosa. Vos te sentás ahí. Y, y, es eso, es estar en el en el marco, formar parte del espectáculo, formar parte de, 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 de lo que está pasando. Si estás en el sillón de tu casa, es otra cosa completamente diferente. O sea, no, no, no tiene la, la misma, no tiene el mismo feeling. Eh, vos estás ahí en el pa eh, en la cancha estás ahí, estás en la tribuna y, y, y es, es, es formar parte. Pero si estás en tu casa, no sé, qué sé yo. No, yo no, no me parece. Esta es la camiseta de la Vuelta de Henry. Esta es la camiseta de la Vuelta de Henry. Temporada 2010-2011 linda una, Esta, si no me equivoco Esta es la primera camiseta del Arsenal Que me compré con mi plata O sea, con mi guita con, como que había, Estaba haciendo una pasantía, laburando Cobré una guita y dije Me voy a comprar una camiseta del Arsenal ¿Qué voy a hacer? No, no, pagaba, no pagaba impuestos en esa época No tenía que pagar un alquiler, no tenía que hacer nada banco más Adidas, banco más Adidas, Nike era hermoso, pero me parece que Adidas le, le, le da una vuelta de tuerca con, sobre todo con la ropa, con la ropa de Adidas original, con esa ropa urbana, me parece que Nike no, no llegamos a tener ese nivel de pincha de Nike nunca, nunca llegamos a tener ese, ese nivel de pincha de Nike. Eh, la ropa de Adidas es eh, es fenomenal, la cantidad de ropa que sacan, eh, que están sacando estas últimas temporadas una locura, una locura. No, no hay bolsillo que aguante. Me quiero morir porque justo ahora agarró el cambio de temporada y me iba a hacer traer unas cosas y ya no las encuentro en ningún lado. Ya, 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 ya dieron de baja todo en todas las páginas y la ropa nueva eh, es muy cara, boludo. Muy cara la ropa nueva del Arsenal. A ver, lógico, es lo que se paga, pero es caro. Boludo. Nosotros con el dólar acá, 520 está el dólar, boludo. ¿Cuánto está ahora? Por tu Claro. El dólar se fue a la mierda. Eh, la campera de Nike, eh, ¿cuál la, ¿Cuál? Chini? La negra es Adidas esa, ¿eh? Es Adidas. 354. <ríe> <ríe> se, se fue al carajo. Se fue al carajo. Eh, camiseta 2012 con los bordes rojo, azul, mangas más hermosa del Arsenal, es la que más amo camisetones, camisetones, sí, sí, sí. No banco, banco, más Adidas. Me parece que le dan una vuelta de tuerca interesantísima a la ropa, a, a la ropa del Arsenal. Aparte están, eh, los explotan al máximo. Porque aparte Arsenal tiene guiños históricos, tiene ropa vieja de Adidas, por Arsenal de Adidas eh, y, eh, y hacen, hacen, un laburazo. Me parece que eso no. A ver. Eh, Aparte, esto que dice Juan No es un detalle menor El patrocinio más caro de la Premier Está Adidas ahora por Arsenal Sí, 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 sí sí. Eh, y bueno, iba a opinar sobre eso de, de la camiseta suplente nueva Me parece que es el primer, el primer pifie El primer pifie No termino de entender igual Si me parece una mierda o me encanta Porque a veces la miro y digo mmm, Puede andar, ¿eh? Este flúor, esta cosita rara Le da como un toque de modernidad Viste, le, 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 le. Eh, los números grandes, celeste, me, me parece que puesta aparte en los jugadores, que es otra cosa. Una cosa es la foto modelada, otra cosa es cuando el jugador se la pone en la cancha. Eh, no termino No termino de definir si, si me gusta o si me parece que es mala. Y, pero que es polémica, es polémica. Que es polémica, es polémica. Ahí, ahí me parece que vamos a estar todos de acuerdo. Es muy polémica, es muy polémica. Pero bueno, eh, acá estamos. Me gusta la camiseta psicodélica <risas> Psicodélica tiró la abuela Excelente, le vamos a empezar a decir así La camiseta psicodélica del Arsenal Para definirla me parece, me parece la definición exacta Es muy psicodélica La rosa de la temporada pasada Estaba espectacular y se usó muy poco Muy poco se usó Se usó una de las primeras fechas eh, Se usó el principio, las primeras fechas Y después no usó más Y es muy, muy linda es tan fea que genera morbo. Puede, puede ser, puede ser algo de eso. Pero sí, no termino, no termino de definir. Bueno, eh, una, sí, ya estamos. Estamos para ir cerrando. Casi ahorita 50 de stream. Gracias, gracias a todos los que estuvieron acá, comentando, participando, charlando, eh, y gracias a los que están suscritos a este canal, a los que vayan a suscribirse en el futuro, a los que nos dan seguir. Si estás mirando el video en YouTube ahora. Suscribí ahí, el, suscríbete al canal, ponle pulgar arriba si el video circula, si nos está escuchando en Spotify también, mandanos cinco estrellas, todo, todo ese amor virtual, eh, cuando subamos videos a, a Instagram, mandale like, aunque te parezca una verga, vos ponele like a nosotros, nos suma una banda, eh, todo ese amor virtual nos sirve un montón, este espacio sigue avanzando, así que nada, a la espera, a la espera de más novedades y más momentos para poder seguir charlando de fútbol, desde la óptica del Arsenal Porque esto es un poco lo que hacemos en este lugar Así que el abrazo para Mati Que hoy no pudo estar, iba a estar Mati Mandó, mandó mensajito temprano Dijo, che, se me complicó, no hay drama Mati Acá estamos, le mandamos un fuerte abrazo Esperemos que esté pronto, eh, disponible para este espacio También el abrazo Para, para Torto, el abrazo para Diego La Torre que Estaba pasando unas vacaciones Del recontra, recarajo En Ibiza, en Mallorca Se lo, se lo ve ahí por las redes sociales bronceado, calor, playa, eh, barquito, está en la mejor, en la mejor posible, así que esperemos que esté disfrutando, juntando energías para todo lo que viene, se nos va a venir una temporada picante, se nos va a venir una temporada picante, eh, y el abrazo también para adriada esperemos que, que venga pronto para acá, no hablamos con Diego a ver si vio el partido o no, pero le pasamos links, así que tiene todo a mano, si necesita ver, tiene todo a mano, repetición, primer tiempo, segundo tiempo, tiene para ver todo. Yo calculo que él, él está, porque aparte está de vacaciones con Dieguito, con el hijo, que es muy hincha de Barcelona también. Así que me imagino que ese ritual de ver juntos los partidos lo deben estar respetando en vacaciones incluso. Eh, así que el abrazo para ellos, el abrazo para Seba también, porque no y el abrazo para Debo que estuvo acá charlando con nosotros y para todos ustedes nos vamos a despedir mi nombre es Rodrigo Duve nos vamos a reencontrar la próxima y como siempre vamos a decir aguante el árbol Chao, gente